0: Just Baseball,
1: der Deutsche Baseball Podcast. Giancarlo Stanton schlägt 154 Meter in die Sitze rein. Die Cups sind weiter am Rollen. Es ist Sonntag. Es ist Just Baseball. Schönen guten Tag, liebe Leute. Nach unserer Live-Sendung melden wir uns wieder mit einem normalen Podcast zurück. Ich bin der Axel und wie jede Woche dabei der Andreas. Hallo. Und der Florian. Moin. Andreas ist noch im Flöts, der sucht noch den Ausgang ja, aus dem, aus dem Statistikflöts.
0: Ja, nicht aus dem Statistikflöts, aus dem Olympiaflöts. Aus dem Olympiaflöts. Ja.
1: Olympia, ähm, gutes Stichwort, äh, Baseball und Softball sind äh, wieder in die olympischen Sportarten gewählt worden. Dann gewinnt Kuba schon wieder. Ist ja langweilig. Kuba
0: oder
2: Südkorea? Ja. Ja. Oder die Baseball. Liga sagt sich,
0: oder die Liga sagt sich, 2020 machen wir mal Pause während Olympia. Was man bei einem 162 genau. spiele schedule natürlich auch super ja. reinbekommt, so eine Pause von 14 Tagen. Und genau. denkt sich, wir schicken mal Giancarlo Stanton unter anderem.
2: Ist in der Amerikaner? Nach
0: Japan. Ist er?
2: Das wäre ja die Frage. Das Lustige <lacht> ist ja, dass selbst wenn die MLB-Profis da sind, ich glaube, gegen Kubaner, Domrep, Venezuela, ja. sehen die auch nicht viel besser aus.
1: Also wenn, ja, aber, aber, aber David Ortiz nochmal Olympiasieger? Oh, David ja, das ist ja Alter so, Alter als wenn er nochmal erst
2: an der First Base spielen würde und sogar ein gutes Spiel macht.
1: Im Alter von 54 Jahren?
0: David, David Ortiz hat Probleme, auf seinen Füßen zu bleiben. Das ist ganz schlimm, dem im Moment zuzugucken.
2: Aber das eine aber, Aus, was ich... Aber das eine haben, Aus, genau. Ein schöner,
1: ja. ein schöner Grab an, an First. Ja. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, liebe Leute, ähm, Ihr merkt, wir sind äh, wieder im ganz normalen mlb trot ganz normal in Anführungsstrichen. Äh, da Florian heute so ein bisschen unter Zeitdruck ist, stellen wir das Programm ein bisschen um. Äh, Florian, lass uns doch erstmal anfangen mit der Aktualisierung des Tippspiels. Da hat sich einiges getan, habe ich gehört.
2: Also vor allen Dingen intern hat ja. sie. Ähm, wir können ja mal damit anfangen, dass ein gewisser Axiel heißt der, glaube ich, mhm. ähm, ich weiß, kenne ich nicht, der ist hier so sporadisch mal dabei, mhm. jetzt auf Platz 6 ja. ist mit seinen 19 Punkten. Ja. Ähm, ich bin irgendwo so oberes Viertel, Drittel mit 50. Äh, Platz 50 mit 13 Punkten. Oberes Drittel. Gute Antwort, das ist das
1: obere Drittel? Ja.
2: Oberes Drittel, in Anführungsstrichen, <lacht> bitte, ja. Und ganz unten, also quasi am Ende Andreas mit äh, schnuckeligen 10 Punkten. Also ja, da ist einiges passiert. Wenn du im, wenn du äh, im oberen Drittel bist, bin ich
0: dann kurz in seinen Europapokalplätzen.
2: <lacht> ja. Wie der HSV. Wieder HSV. <lacht> ah ja. ja, Führen übrigens tut immer noch Ebape mit 29 Punkten. Ich glaube, der ist auch, da wir ja jetzt nicht mehr so viele Verschiebungen haben werden, also es sei denn, Boston kommt noch mal nach und mit Erster, ich glaub, dann gibt es Verschiebungen. Aber ich glaube, Babe ist jetzt mit 29 Punkten schon recht gut dabei. Dahinter Paul Schall mit 25 Punkten und Fabian mit 24 Punkten. Also mal eine klare, deutliche 1, 2, 3.
1: Da muss ich mir noch ein bisschen Mühe geben.
0: 29 Punkte hast du für jeden Punkt äh, oder für jeden richtigen Platz einen
2: Punkt vergeben? Ja, und für den Divisionssieger 3.
0: Ah, gut. Aber dann hat er ganz schön viel richtig getippt bislang.
2: Der hat dann ganz <lacht> schön viel sehr richtig das getippt, richtig. ja. Wenn ich 1 ähm, zu 1 zusammenzähle. Äh, ja, ich muss mal, wo ist denn sein Tipp? Ich kann ja mal gucken, ob ich den jetzt da ist. Also er hat äh, in der American League East Platz 1, 2 und 5 richtig. In der Central nur drei und fünf. Aber dann hat er die nächsten äh, Divisionen, also die West hat er den ersten richtig, die East den ersten, die Central den ersten und die West den ersten in der National League. Also äh, die NL Central zum Beispiel hat er komplett richtig bisher, also bis zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist dann schon nicht so schlecht, er oder sie. Nein, es ist wahrscheinlich ein Er, wie unsere Umfragen ja so ergeben.
1: Ja. ja.
0: Das ist ein schöner Übergang gewesen. Das ist ein, das
1: ist ein Perfekt, super oder? Übergang gewesen, genau. Wir haben eine Umfrage auf der Seite. Erstmal ganz vielen, vielen Dank, liebe Hörer, für eure Teilnahme. Wir sind ganz knapp unter dreistellig an Personen, die mitgemacht haben. Wäre super, wenn wir vielleicht noch in die Dreistelligkeit kommen. Wenn äh, ihr noch nicht mitgemacht habt, auf justbaseball.de gibt es ähm, eine, eine Umfrage. Ich verlinke das jetzt gleich auch nochmal unter diesem Podcast. Ähm, wenn ihr da mitmacht, es geht ganz schnell und äh, es hilft uns eventuell ein bisschen, euch besser kennenzulernen. Und äh, die Kollegen, die mitgemacht haben bisher schon, ganz, ganz vielen Dank und wir wollen euch natürlich den Zwischenstand, der euch äh, ja wahrscheinlich auch so ein bisschen interessieren wird, nicht vorenthalten und äh, gucken doch da mal rein. Also wir haben euch erstmal gefragt, wie alt seid ihr denn überhaupt und äh, da kam raus, dass der Großteil unserer Hörer so in unserem Alter sind, nämlich Ach, zwischen 30 und 49, ganze 70 Prozent äh, von euch sind in diesem Alterssegment, da fühlen wir uns sehr wohl. Wir haben bisher vier Hörer über 50 und äh, der Rest ist ein bisschen jünger, aber ja, das ist so, so in etwa, womit ich auch gerechnet habe, äh, womit ich in dieser Deutlichkeit vielleicht gar nicht gerechnet habe, beziehungsweise was ich gehofft habe, dass es nicht ganz so deutlich ist, ist die Frage nach ähm, nach dem Geschlecht, bist du männlich oder weiblich und äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt reingeguckt haben, Andreas, was glaubst du, wie viele wie viele Prozent männlich?
0: 98 oder so, ne?
1: Ja, 95,8. 95,8. Bisher äh, haben wir vier weibliche Hörer. Ähm, da geht noch was.
0: Da, dabei haben wir so tolle Stimmen auch. Das ist
1: Ja. Ich meine, es ist ja eigentlich purer Sex. <lacht> <lacht> ja, wir, ja, wobei, wobei muss wir das auch jetzt auch mal sagen können. Wir,
0: wir müssen, wir müssen da tatsächlich jetzt ein bisschen aufpassen, aufpassen, dass wir uns nicht um Kopf und Kragen reden gerade. Äh, nein, natürlich äh, hören die Hörerinnen natürlich ja auch wegen unserer Fachkenntnis.
2: Jetzt, äh, ich,
0: ja, 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 natürlich, ja. Ich bin, ja, ja klar. Leute, lasst uns auf ein anderes Thema kommen. Ich äh, Keinen Satz mehr zu dieser Frage von mir. Okay,
1: wir haben gefragt, äh, wie seid ihr zu äh, Just Baseball gekommen? Und da hat hat mich äh, ein bisschen überrascht, Zehn äh, Prozent von euch haben gesagt über Facebook, ein bisschen über 30% über Twitter, 22% äh, über iTunes und äh, fast 35% über Empfehlungen. Das bedeutet Mund-zu-Mund-Propaganda bzw. Empfehlungen in den sozialen Netzwerken extrem wichtig, auch äh, für uns. Macht da, macht da weiter so.
0: Vielen Dank dafür übrigens. Für ja, die vielen,
1: vielen Dank. Und ähm, mit mit der nächsten Frage äh, koaliert das so ein bisschen, weil die nächste Frage war, wie lange hörst du schon Just Baseball? Und da haben über 20 Prozent gesagt, erst seit kurzem. Das heißt, durch diese Empfehlung bekommen wir neue Hörer dazu und äh, das hilft uns natürlich eine ganze Menge. Seit der ersten Ausgabe 8,8 Prozent. Das heißt, wir haben tatsächlich Leute, die jetzt äh, ihre... 100, wie viel sind wir? 43. glaube ich, ne?
2: Folge. Ja.
1: Hören. Äh, länger als zwei Jahre, 38 Prozent und länger als ein Jahr, 33 Prozent. Das heißt, wir freuen uns, dass äh, unsere Hörer, ja, ziemlich loyal sind. Ist ein, ein tolles Ergebnis meines Erachtens. Ähm, ihr hört? Meistens über einen Podcatcher. Wir haben gefragt, wie hörst du Just Baseball? Über einen Webplayer 23%, über iTunes 22% und über einen Podcatcher 55%. In etwa das, womit ich gerechnet habe. Ich dachte eigentlich sogar noch mehr über einen Podcatcher. Habe ich auch gedacht, ja. ja.
2: Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele das tatsächlich dann per Webplayer hören, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Podcast äh, im 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 Bild ja, äh, im, im Webbrowser gehört habe also ich bin da komplett anders also ich habe eben auch einen Podcatcher und ähm, finde es auch sehr angenehm das so zu tun aber gut dann freut uns das dass ihr dann auch auf unsere Seite mal klickt damit wir genau. vielleicht noch mehr machen genau
1: Für also ich Bilder. kann das ich kann das tatsächlich nachvollziehen weil ich ab und an auch über äh, über Webplayer podcasts höre wenn ich halt äh, am Rechner sitze und vielleicht gerade irgendwas, wo nicht groß gedacht werden muss, äh, arbeite. Und im Hintergrund läuft dann halt, anstatt Radio, läuft mhm. dann halt so ein, so ein Podcast. Das kann ich, schon, kann ich schon nachvollziehen. Ja. Wie hörst du Just Baseball? Am Stück oder in Häppchen? 60% Prozent von euch sagen am Stück, 40% in Häppchen...
0: Da hätte ja. mich ja noch mal interessiert, in welcher Geschwindigkeit, weil ich, ähm, <lacht> weil ich habe mit dem Otto Kolbinger gesprochen und der sagt, er hört uns in anderthalbfacher
2: Geschwindigkeit. Ja. Das ist aber auch Otto, der kann das wahrscheinlich auch als einziger Mensch. Ich habe noch nie einen Podcast in anderthalbfacher oder 1, was auch immer facher Geschwindigkeit gehört, da will ich gleich mitkommen.
0: Doch, deutschsprachige Podcasts geht das, geht das ohne, ohne weiteres. Englischsprachige Podcasts, die muss ich tatsächlich in Originalgeschwindigkeit hören, aber bei deutschsprachigen Podcasts mache ich das inzwischen auch, dass ich die in anderthalbfacher Geschwindigkeit höre.
1: Okay, gut. Das mache ich äh, eigentlich nur beim Rasenfunk. Aber, also ich finde auch, dass es geht. Mhm. Okay. Ja. Die einzelnen Episoden sind 25% von euch zu lang, immerhin ein Viertel, 11% zu kurz, mh, genau, <lacht> <lacht> nicht alle Tassen im Schrank und äh, 64% von euch sagen, das ist genau richtig, äh, bestätigt uns. Ich glaube, damit können wir gut leben.
2: Mit es ist so auch schwierig, so viel an, an Geschichten, wenn dann wirklich was, wenn wenn wenn, wenn dann wirklich viel los war, das das in, in, in kompakter Stunde oder so zu machen. Ich glaube, das würde dem nicht gerecht werden, was wir hier machen wollen. Wir wollen ja eben genau die Geschichten erzählen, genau. die es gibt. Und ich finde das also. Ich finde es auch selber als genau richtig. Es gibt Sendungen, die haben halt ihre Länge, weil es halt nicht viel zu erzählen gibt, aber es gibt ja auch, wir haben auch schon kompaktere Sendungen gehabt, also so ist es ja nicht.
1: Ja, also mit dem Ergebnis kann ich prima leben. Äh, genauso wie mit dem nächsten. Der Aufbau der Division ist für euch äh, zu 92% Prozent in Ordnung. Das heißt, ihr habt mit super abgestimmt. Acht Prozent von euch haben gesagt, nö, das ist doof. Aber ich glaube, 92% Prozent sind ein Ergebnis, mit dem die ähm, nordkoreanische Partei gut leben kann.
0: <lacht> Wollte ich auch gerade so. sagen: Früher hat man Staatsräte damit oder Staatsratssitzungen damit abgeschlossen mit 92
2: Prozent.
1: Genau. Und äh, bestätigt uns in unserem, äh, in unserem Weg. Das Volk steht hinter uns. <lacht>
2: ich glaube, das äh, gilt ab äh, sofort. Ja, ja genau. Ja. Genau.
1: <lacht> ähm, 15% von euch finden, dass unsere Parteilichkeit bezüglich Red Sox und Giants nervig ist. 85% finden es unterhaltsam. Komme ich <lacht> auch mit klar. Ich auch. Es gibt halt immer mal wieder diese diese, diese Einschübe, ja, yeah, dann macht doch einen Fan-Podcast und nennt euch nicht einen MLB-Podcast. Ich finde, dass wir, dass wir die anderen Mannschaften überhaupt nicht tiefmütterlich behandeln, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: So oft wie wir schon wie ich schon die Dodgers gelobt habe, ja? Also da finde ich, kann man mir alles vorwerfen, aber also, nicht, nein.
0: wären wir, wir nicht parteilich und würden wir nicht unsere Liebe für die Red Sox und die Giants auch ein bisschen hervorbringen, glaube ich, würde es den Podcast auch nicht mehr so geben, weil Axel und ich gucken halt extrem viel Red Sox-Spiele, Florian guckt extrem viel Giants-Spiele und darüber hinaus versuchen wir halt über alle anderen Teams dann auch zu informieren und versuchen das tatsächlich jede Woche, indem wir uns mehrere Stunden dann ja auch vorbereiten und dann immer mal wieder die Spiele dann ja auch gucken, versuchen wir das dann abzubilden und ähm, ja, natürlich zwischendurch rutscht uns das raus, dass wir ein bisschen weinerlich sind oder weinerlich sind, weil weil unsere Teams, unsere Teams dann äh, verlieren oder weil sie einen falschen Trade machen, aber insgesamt, also ich finde persönlich und das ist aber das eigene Feedback nur, dass das können Leute von außen besser sehen, dass wir es versuchen, äh, wirklich in, jeden, in jeder Division dann auch ähm, so hinzubekommen, dass, dass, dass wir alle Teams dann betrachten, ähm, aber äh, tatsächlich, wenn es unsere Parteilichkeit gäbe, nicht gäbe und wenn wir nicht diesen diesen ähm, diesen ja, Wechsel hätten zwischen ähm, Florian mag die mag das Red Sox-Gerede nicht, wir mögen das Giants-Gerede nicht, glaube ich, würde es den Podcast auch nicht mehr geben. Könnte ich mir ja, vorstellen. Die,
2: die Leidenschaft dazu. Also ich meine, ich, äh, meine Laune ist in den letzten Wochen tatsächlich nicht gut, weil die Giants halt einfach, Baseball ist halt ein Dover Sport tatsächlich manchmal. Ähm, das, und du kannst
0: aber, halt mit wenigen darüber reden, und dann redest du genau. mit uns. Und dann ist das ja auch ein ganz ja. kleines bisschen Selbsthilfegruppe
2: hier. Bei Firma. Genau. Ja,
1: genau, ne? genau. Ich würde sagen, das ist zu 80 Prozent Selbsthilfegruppe. Aber <lacht> oh mein Gott. Wenn wir so unterscheiden
2: uns eben auch. Das finde ich auch ganz wichtig. Wir sind keine professionellen Journalisten. Wir sind hm. drei Jungs, die Baseball lieben und die dann auch jeder ein Team haben. Und wir machen das, weil wir daran richtig Spaß haben. Und wer wirkliche Objektivität haben möchte, dem müssen wir dann tatsächlich auch verweisen auf vielleicht andere Angebote. Wo, na, also so, keine Ahnung, von ESPN oder so etwas. Bei uns ist es dann doch schon ein bisschen farbiger äh, tatsächlich, was, was gerade die eigenen Teams angeht. Aber das ist auch, äh, entspricht ja auch unserem naturell. Dann, wie Andreas das gesagt hat, ohne diese Liebe zu den Teams würde es das gar nicht geben. Und ich finde, das kann man dann vielleicht auch mal ähm, akzeptieren.
1: Ja, und das ist ja auch nicht unser Anspruch. Es ist ja nicht unser ja. Anspruch, komplett... Ähm, überparteilich dazustehen. Wir machen das
2: Ganze frei freiwillig. Also <lacht> <klingt blöd. lacht> freiwillig? Also es ist, es ist ein Unterschied. Na, jetzt mal ganz ehrlich, würde ich dafür Geld bekommen, ähm, würde ja. ich mich auch ganz anders vorbereiten. Also da würde ich ja, keine Ahnung, würde ich ja fünf Tage vorbereiten für einen Tag Podcast, weil, weil, weil der Anspruch doch ein ganz, ganz äh, anderer ist an Professionalität. Jetzt bereiten wir uns professionell vor, machen es aber, weil wir Spaß dran haben.
1: Also ich kann mit dem Ergebnis auch wunderbar leben, ja. muss ich dir ganz ehrlich sagen. 85 Prozent äh, unserer Hörer sagen, nee, das ist super, macht so weiter. Und das bestätigt also mich auf jeden Fall daran. Ja. Ähm, noch, ein, noch ein Indikator, dass unsere Hörer äh, ein sehr treuer Haufen sind, war die nächste Frage. Hörst du jede Show? 70,5 Prozent haben gesagt, ja. Und nur... Ähm, 30 Prozent, beziehungsweise 29,5 Prozent haben gesagt, nee, ich äh, höre nicht jede Show. Finde ich find ich einen super Wert. Finde ich großartig. Absolut. Absolut. Dass das 70 Prozent äh, sagen, das ist mir jeden Sonntag äh, ein Download wert, finde ich fantastisch. Ähm, äh, was, ich, was ich relativ merkwürdig fand, war das Ergebnis des, der nächsten Frage. Hörst du noch andere Baseball-Podcasts? Und da haben nur 30 Prozent Ja gesagt. Und äh, 70 Prozent haben gesagt, nö, wir sind der Einzige, äh, den sie hören. Da hätte ich ehrlich gesagt mit einem umgedrehten Ergebnis gerechnet.
0: Ja, habe ich auch gedacht.
1: Also ich meine, es ehrt uns natürlich, dass äh, wir eure podcast äh, informationen äh, Nummer eins sind bei 70 Prozent aber ähm, ja das hat mich halt so ein bisschen gewundert bei den Podcasts die immer wieder äh, genannt worden sind war natürlich Buster Only dabei äh, ESPN Baseball Tonight war äh, immer wieder wurde immer immer wieder genannt und äh, dann gab es so ein paar einzelne äh, Club Podcasts wie zum Beispiel Cubs Insider äh, Brewers Podcast äh, Clubhouse Podcast äh, das äh, ja war ganz war ganz interessant aber äh, die meisten hören dann halt noch, wenn sie andere Podcasts hören, Buster Only und Baseball Tonight, das deckt sich so ein bisschen mit uns. Ne?
0: Welchen Podcast ich tatsächlich jetzt empfehlen kann, der neu dazugekommen ist hier von The Ringer, ähm, von, von Bill Simms neuem Projekt, der ist ja von Grantland ist sogar weggegangen. Mhm. und hat,
1: Nee, Grantland war ja sein Projekt, was es genau, nicht mehr gibt, was, was es von ESPN eingestellt genau. worden genau. ist. Genau. Und
0: jetzt gibt es The Ringer von ihm und der MLB-Podcast ist auch sehr hörenswert. Also der geht eher so ein bisschen ins, ins Globalere, aber Insgesamt machen diese Podcasts schon Spaß.
1: Ja. W macht er das auch selbst?
0: Er ist zwischendurch mal Gast. Ansonsten hat ja. er seine Experten und die sind, äh, also äh, was, seine, was seine Jungs und Mädels da auszeichnet, die haben ja extrem viel Ahnung von dem, was die da erzählen. Und von daher ist das eigentlich mal hörenswert. Er ist immer mal wieder zu Gast dann auch.
1: Ja. Ich, ich mag Wilsims äh, Ja. Von daher ähm, muss ich mal reinhören, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Die nächste Frage, die mich tatsächlich auch ähm, so ein bisschen überrascht hat, war, würdest du für Just Baseball Geld bezahlen? Und nur in Anführungsstrichen 45% von euch haben gesagt, nein. Der Rest hat gesagt, ja, wäre mir schon was wert. Äh, nämlich 25% haben gesagt, einmalig würde ich äh, was, was bezahlen und 30% haben gesagt, äh, ich würde sogar ein Abo abschließen. Das ist... Äh, ja, etwas, womit ich nicht gerechnet habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Geht mir genauso. Also, da bin ich anderes gewohnt, um es mal so zu sagen.
1: Ja. Ähm, wir haben auch tatsächlich eine Spende schon bekommen. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe Christiane, eine unserer vier weiblichen Hörer. Ja.
0: Und die spendet dann auch noch gleich. Toll. Bitte? Und die spendet dann auch noch gleich. Toll. Genau,
1: genau, genau. Ja, vielen, Und, vielen Dank. Äh, ja, wenn ihr, liebe 55 Prozent, <lacht> Hörer, die sagen, Just Baseball ist mir ein bisschen was wert, das tatsächlich dann auch in die Tat umsetzen wollt. Bei uns im Blog gibt es einen Spendenbutton über Paypal und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein bisschen unter die Arme greift, was zum Beispiel Equipment oder Hosterkosten betrifft. Vielen Dank dafür im Voraus und wie gesagt, das Ergebnis hat mich so ein bisschen gewundert, aber natürlich im positiven Sinne fand ich fand ich ein sehr schönes Ergebnis. Genau wie das nächste, nämlich die Frage nach, würdest du Just Baseball vermissen? Und da haben 60% von euch gesagt, auf jeden Fall. 30% haben gesagt, ja schon, aber Leben geht halt weiter, kann man nichts machen. Und nur 10% von euch haben gesagt, nö, so schlimm wäre es dann doch nicht. Das heißt, 90% von euch sind wir dann schon so ein bisschen ans Herz gewachsen. Und äh, das freut uns natürlich kolossal.
2: Ja. ja, also es gibt ja auch das ähm kann man immer nicht wieder äh, oft genug sagen, Feedback ist unser Lohn. Also wir kriegen natürlich auch Spenden und das ist total klasse. Ähm, aber gerade wenn jemand schreibt, hey, das war doof, hey, das fand ich jetzt aber gut, macht doch mehr in diese Richtung. Das ist für uns so wertvoll und wir freuen uns tatsächlich jedes Mal wie ein kleines Kind, das den ersten Lutscher kriegt, wenn jemand einen Kommentar äh, auf unserem Blog setzt oder bei Facebook uns eine Nachricht schreibt oder öffentlich was zur Sendung schreibt. Äh, über Twitter bekommen wir ja auch schon sehr, sehr häufig ähm, ja Rückantworten auf unsere Tweets oder auf unsere Sendungen. Und das ist für uns also jedes Mal wirklich ein Fest. Und wir sind es ähm, auch nicht über. Also schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, jedes Mal, ähm, weil das freut
1: uns. Ja, kolossal sogar. Und da nochmal der Hinweis auf, itunes gibt es übrigens auch für windows nutzer itunes kann man sich runterladen
2: ja ich
1: weiß <lacht> der Lach letzte der, die, die letzte bewertung ist von mai glaube ich da geht noch was.
2: Ich kann aber nicht unseren Podcast bewerten. Natürlich sieht kannst doof du das. Aus. Dann nimmst
1: du dir einen anderen Namen?
2: Ja, genau. Ich habe ich hab schon 27 Mal unter verschiedenen
1: Namen. <lacht> 27 von den 57 Bewertungen sind vom Andreas. Und einmal habe ich mit drei Bewertungen. Der ist von mir. <lacht>
2: und ich war also noch mal den Hinweis das klingt immer so blöd aber gerade bei iTunes ist die Podcast Auffindbarkeit nicht gut also weil das ist ja auch natürlich auch etwas was die Apple User dann bei sich auf dem Handy nutzen und ähm, wenn die dann mal auf Podcast klicken und wir wären damit irgendwie im näheren Umkreis Sport oder gerade trending irgendwie was dann hilft uns das natürlich auch neue Hörer zu finden und das kriegt man unter anderem durch Bewertung naja, das, heißt, das, das, haben, das haben wir ja
1: eben in der Frage schon erörtert, wo halt ja. ähm, knapp 30 Prozent der, der Leute über iTunes auf uns aufmerksam wurden, ja. ähm, weil wenn wir dann natürlich auf der, auf der Startseite von iTunes sind, ähm, weil ein paar Leute bewertet haben, beziehungsweise wenn wir in den, in den äh, Charts so ein bisschen oben sind, ähm, dann fällt das halt ins Auge. Und das ist, ja, das ist, wie der Florian gesagt hat, unsere Wertung, das ist unser, 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 unser Lohn und Brot. Und ähm, da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da so ein bisschen noch mehr Gas gibt ähm, In der letzten Frage, da war ja einfach nur, äh, möchtest du uns noch was sagen? Und dann haben ähm, ein paar Leute haben tatsächlich geschrieben, wir haben äh, Ziemlich viel Lob bekommen, was uns sehr gefreut hat. Ein User hat geschrieben, ein Moderator findet seine ordinäre Ausdrucksweise offenbar cool, ist total nervig. Ich weiß gar nicht, wer das sein soll.
2: Ich wüsste es jetzt auch nicht.
1: <lacht> Und darunter der Kommentar war mehr Gossip, mehr Pöbeleien.
2: Also, <lacht> halt alles unterschiedlich. Ja.
1: Also, dafür. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Kommentare und wenn ihr jemanden kennt, der noch nicht teilgenommen hat, dann teilt diese Umfrage. Es hilft uns wirklich ein bisschen, euch kennenzulernen, aber wir haben uns schon wirklich sehr, sehr darüber gefreut.
2: Wir haben innerhalb unserer WhatsApp-Gruppe, also die ja teilweise auch leider eine Just Red Sox WhatsApp-Gruppe ist, wahr. Ähm ist das, äh, hat uns das wirklich? Also wir alle waren sehr positiv überrascht, als wir gehört haben, wie viele dann auch so schnell schon mitgemacht haben. Und das, das ist einfach schön. Feedback ist schön.
1: Ja, Tut genau. Ähm, und wo wir bei Feedback sind, können wir doch auch äh, mal auf die Fragen eingehen, die wir diese Woche bekommen haben. Wir haben nämlich eine Frage über Facebook bekommen. Ähm, dort wurde gefragt, wenn jetzt die Trade Deadline ist die ja letzte Woche von uns in einer Live-Show begleitet worden ist. Warum gibt es denn immer noch Trades? Was passiert denn da? Was ist denn der Unterschied zwischen äh, Waivers und Trades? Das ist äh, ja das ist eine gute Frage und es ist bei, <lacht> bei äh, der MLB noch ein bisschen komplizierter als woanders. Ähm, also Trades
2: ist ja relativ einfach, ne? Also das ist... das. Also Tauschen. In den
0: anderen ja. drei großen Profiligen gibt es diese Waiver-Trade-Deadline halt einfach nicht nach, nach, dem, nach der Trade-Deadline.
1: Genau, und es gibt, es gibt halt auch nicht diese Rookie-Ausnahmen, die es ja. bei der MLB ja. gibt. Ne? Um, also erstmal ist es so, dass um, die Trades relativ fix definiert sind nach Ende der World Series. Bis Ende Juli können Trades zwischen zwei oder mehr Major League Teams jederzeit stattfinden. Diese Spieler, die dann getradet sind, sind dann auch für die Postseason ähm, spielberechtigt. Wenn Spieler nach dem 31. August getradet werden, sind diese Spieler für die Postseason nicht ins Roster aufnehmbar, es sei denn, sie ersetzen dort einen verletzten Spieler, der vorher bei diesem Team war.
2: Das ist, Zum Glück ist das nicht kompliziert.
1: Ja. Es gibt eine Ausnahme, und das betrifft die Draft Picks. Es gibt ja seit dem 2013er Collective Bargaining Agreement gibt es eine eine Ausnahme. Da gibt es den sogenannten Bonus Pool. Ein Bonuspool ist ein ein ähm, ja, ein Pool aus Geld, der den einzelnen Teams zur Verfügung steht, um Draft Picks zu holen, um Draft Picks zu bezahlen. Wenn Sie diese Picks ähm, geholt haben und Sie haben das mit mehr Geld als aus diesem Bonuspool zur Verfügung steht, getan haben, dann können Sie bestraft werden und können Draft Picks für die nächste Saison entzogen bekommen. Diese Picks sind dann von Teams, die Ihren Bonuspool noch nicht äh, aufgebraucht haben, diese können die dann verpflichten. Dürfen sie dann aber na danach traden? Die Picks dürfen dann getradet werden und zwar zu jedem Verein. Auch zum Glück nicht kompliziert gestaltet. Die Frage ist, wer
2: kam auf die Idee, so eine Regel zu erstellen? Aber mhm. ja, ja. Ich weiß, zum Beispiel die Giants waren äh, jetzt bei dem, als sie den Blickford, glaube ich, getradet haben. Mhm. In den Pitcher, das war auch einer, der aus dieser Pool-Regelung mal wohl oder dazu geführt hat, dass die Giants irgendwie Strafe bekommen haben, ähm, weil sie eben diesem Spieler zu viel Geld oder dadurch dadurch, dass sie ihn verpflichtet haben, zu viel
1: Geld, zu so viel Geld aus dem Pool ausgegeben ausgegeben
2: haben, haben mhm, genau. Für genau für die Draftpicks. und und ähm, es war den also einerseits ist es dann eben ist ihnen ist der Draftpick ja so wichtig ne? sonst würden sie das Geld ja nicht ausgeben andererseits kannst du dann eben bestraft werden und ja gut haben sie dann in Kauf genommen
1: Genau. Ähm, dann gibt es bei den Trades, was man vielleicht noch wissen muss, die äh, sogenannte 10-5-Rule. Das bedeutet, wenn ein Spieler seit 10 Jahren im aktiven Service der MLB ist oder seit 5 Jahren im gleichen Team ist, muss er einem Trade zustimmen. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das
2: kommt ja auch nicht so häufig vor, dass du das ja, nicht gut, aber trotzdem Leute wusste ich es nicht. Ja, ja, stimmt. Also ich, ich höre es ich auch zum ersten Mal. Ähm, finde das aber ungemein interessant, dass du also quasi ja Leute belohnst, die lange bei ihren äh, Teams bleiben. Das finde ich finde ich sogar eine sehr angenehme Regel. Also finde ich oder auch nachvollziehbar, sagen wir mal so.
1: Andreas, wusstest du das? Mm -mm. <lacht> Bist du noch wach?
0: Ja, ähm, halb. Okay. Ich habe auch gerade nicht Gerne. zugehört die letzten 30 Sekunden, weil ich eine Frage von Twitter ähm, recherchiert habe gerade. Okay. Ja.
1: Gut, dann stellt er bitte. Und dann gibt es halt noch die Waivers. Ja. Wenn ein Spieler von einem Team nach dem 31. Juli, beziehungsweise dieses Jahr nach dem 1. August ähm, getradet werden soll, dann kommt er auf diese sogenannte Waivers List. Ähm, dann kann jedes Team diesen Spieler claimen. Das heißt, sie können sagen, ich möchte diesen Spieler haben. Und dann muss innerhalb der nächsten zwei Tage mit dem jeweils abgebenden Verein eine Lösung her. Die Lösung kann dann natürlich sein, dass ein Trade arrangiert wird. Das
2: Häufig ist aber Cash, ne? Genau. Häufig.
1: Es gibt die Cash-Consideration. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass der abgebende Verein sagt, ja komm, könnt ihr haben, äh, bezahlt, mir, bezahlt mir einen kleinen Vieh und übernimmt das Gehalt. Ja. Geht, geht auch. Ja, bei, den,
2: bei den Wavers ist aber noch ganz wichtig, dass es da eine ja. Reihenfolge gibt, genau. ähm, nachdem die Teams picken können, was tatsächlich nicht unwichtig wird. Äh, wir hatten das mal vor ein paar Jahren, dass die Giants einen Spieler von den Wavers geclaimt haben, der sonst noch äh, zu den Dodgers gegangen wäre. Genau. Das wollten sie nicht. Sie haben ihn nicht gebrauchen können, aber damit, äh, weil die Dodgers nach den Giants dran waren, ähm, um das zu verhindern, und das machen andere Teams natürlich auch, das hat jetzt nichts mit Dodgers und Giants zu tun, aber wenn du eben gerade in einem Playoff-Kampf bist oder im Kampf um die Playoff-Pätze, dann willst du natürlich nicht, dass der andere plötzlich ja irgendeinen Verletzten ersetzen kann, bei den Dodgers ist das ja gerade so, und ähm, da haben die dann eingegriffen und haben einfach einen Spieler dann genommen, ich glaube Cash, Cash Consolidation war es Consolidation dann auch, ähm, damit die Dodgers ihn nicht kriegen.
1: Genau, und es ähm, geht aufsteigend nach äh, Rekord. Das heißt, das Team mit dem schlechtesten Rekord hat immer ähm, ja, hat immer First Pick praktisch. Ja. Auf den Wavers. Und ähm, ja, das ist so im, im, im Großen und Ganzen ist das der Unterschied, wenn ihr ähm, zu diesen Transactions ein bisschen Ach so, äh, die Wavers sind übrigens nicht öffentlich. Das mhm. äh, muss man noch sagen, dieses Waiver-Wire ist eine, ähm, eine rein zwischen, zwischen den mlb clubs geschlossene Gesellschaft. Das heißt, äh, das ist keine öffentliche Liste. Natürlich gibt es ab und zu Leaks, wo dann gesagt wird, oh, der ist auf die Waiver gesetzt worden, äh, mal gucken, was da passiert. Aber generell ist dieses nicht öffentlich und äh, die Trades bzw. die Wechsel der Spieler werden erst... Ähm, Öffentlich, wenn es wirklich über die Bühne gegangen ist. Das ist vielleicht auch noch was, was eine ähm, ja, so ein, in Anführungsstrichen lustige Side Note ist. Ähm, das ist so im Großen und Ganzen äh, der Unterschied zwischen den normalen Trades und äh, den Waivers. Ich hoffe, ähm, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber es ähm, ist eine interessante Frage. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, gibt es äh, bei mlb.com eine ganze Litanei mit den ganzen ähm, Regeln, zeit rules und so weiter. Ähm, da könnt ihr euch ja umfassend informieren, das auswendig lernen und dann vielleicht mal hier einen Vortrag halten. Wenn ihr das <lacht> und,
2: wollt. Und als Beispiel, der, ähm, wie sowas beginnen kann, wenn jemand auf die Waivers kommt, äh, Tim Linz ist von den von den äh, Los Angeles Angels gerade die F8 worden, also designated for assignment, und jetzt gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die die Angels dann danach haben, was dann mit diesem Spieler passiert. Und eine davon ist eben, dass er auf die Waivers kann. Und mhm. ähm, das ist so, das sind so die 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 Schritte, die man gehen muss. Und ähm, es kann also passieren, dass Tim Linsecom, äh sogar nochmal den Verein wechselt. Könnte ja sein, dass irgendein Team einen Pitcher braucht, so die Dodgers <lacht> zum Beispiel. Ah,
1: okay, die Dodgers <lacht> zum Beispiel. Oh, oh,
2: nee, die Red Sox brauchen keinen Tim Linze kommen. Also, das ist also ich würde es freuen, wenn er mal bei euch spielen würde, weil dann würdet ihr eben mit diesen Menschen anfangen zu lieben. Aber ähm, ich glaube, er wird euch nicht weiterhelfen. Ich liebe ihn eh schon. Ja, das ist gut. Das freut mich.
1: Okay. Und ähm, dann haben wir auf Twitter noch äh, Fragen reinbekommen. Die wollen wir dann jetzt auch ähm, abarbeiten. Einmal fragt der Tobi Baseball in Tokio 2020 dabei, aber wohl ohne Spieler aus der MLB trotzdem gut für den Sport. Haben wir eben ganz schon ganz kurz schon äh, angerissen. Meines Erachtens äh, gibt es nichts, äh, was Baseball schaden kann, wenn es ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt, jedenfalls in Europa.
0: Ja, oder ich meine, in Japan ist es ja eh ein großer Sport. Und mhm. ähm, dass es dann in Tokio dann auch wieder olympisch ist oder wird, ist konsequent, weil, wie gesagt, in, in Japan ist das ein großer Sport. Und ähm, ich finde es gut. Und
2: Ich ähm, hoffe nur, dass, dass die Qualifikation dafür wieder irgendwie großartig ist. Also ja. ich, ich hoffe, dass es also irgendwie wieder so schöne Vorbereitungs-Qualifikationsturniere äh, gibt. Also das, das könnte ja dann auch unter anderem bedeuten, dass sowas vielleicht mal in Deutschland stattfindet wieder. Das Und dann
0: können wir auch die Daumen toll. drücken, dass sich die deutsche Nationalmannschaft vielleicht, vielleicht für Olympia qualifiziert.
2: Genau genau und dann und dann ist es etwas was eben Bilder äh, geben kann also wenn du jetzt äh, bei Olympia guckst und irgendwie Fußball anguckst ich hatte da neulich reingeschaltet da sind dann eben halbvolle Stadien leider nur ich glaube, aber wenn ein Baseballspiel in Japan stattfindet, dann dann ist da die Hölle los, weil das eben Nationalsport ist und ähm, das das ist natürlich gibt natürlich dann wieder schöne Bilder und dann kann man eben sagen, ja, das ist halt nicht nur ein Move der Amerikaner, um Baseball äh, zu Olympia zu bringen, sondern gerade zum Beispiel eben im asiatischen Raum haben die da großes 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 Interesse dran und äh, ja, also ich, ich finde es klasse, ich finde ich finde es gut. Es wird jetzt dem Sport in Deutschland leider nicht helfen, glaube ich, ähm, weil also man merkt es ja jetzt, also jetzt gucken alle Olympia, aber danach gucken sie eh alle wieder Fußball und andere Sportarten fallen so ein bisschen hinten rüber und das ist, gilt ja nun für Baseball sowieso. Ich weiß nicht, Andreas, wenn du jemandem sagst, dass du Baseball guckst, dann gucken die dich ja immer mit großen Augen an und sagen, das ist doch langweilig. Also so nee, ist immer die so die erste haben, Reaktion.
0: Die haben vor Jahren aufgehört, mich mit großen Augen anzugucken. Von daher, ja, aber der Zies macht Leute. schon. Das, so heißt es eigentlich. hier. Lassen, ja. lassen, lassen einfach machen. Wenn, ja. er, wenn er irgendwas gucken darf, ist er gesund, von daher.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, wir hatten aber noch eine weitere Frage. Also, das ist so viel zu Olympia, ja, das hilft dem Sport auf jeden Fall. Ähm, wir haben aber noch eine weitere Frage. Ähm, ob äh, wir Informationen hätten über ein Gastspiel der MLB in London. Also da bin ich tatsächlich überfragt. Da und
0: das ich, war das, wo ich gerade eben recherchiert äh, habe ja. und <lacht> etwas äh, abwesend war. Ähm, also für 2017 ist das Spiel, es gibt es keine Spiele in London. Es war immer mal wieder in der ja. ähm, Diskussion, ob es Spiele in London geben würde, beziehungsweise in Europa geben würde. Und äh, London hat halt auch die Stadien, um sowas eventuell zu wuppen, vielleicht dann sowas auch wie ein Cricketstadion. Ähm, und von daher ähm, hat man sich mit der MLB aber jetzt erstmal darauf geeinigt, 2017 wird es noch kein Gastspiel in London geben. Eventuell 2018, aber da ist man in weitergehenden Diskussionen. Eventuell ist das auch der Stand, den ähm, der Thomas schon hatte. Mehr wissen wir halt im Moment leider auch nicht. Und dann haben wir noch eine Frage. Und noch äh, eine. Osteu. Ja, wir haben noch eine <lacht> Frage bekommen. Ähm, haben die Red Sox dieses Jahr bezüglich World Series schon abgeschrieben, die sehr zaghaften Trades sprechen in my humble opinion dafür?
1: Nein. Axel, was sagen wir jetzt
2: dazu? Im Vorabgespräch? War, das, war diese Frage also das, 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 ist das, erste,
1: das Erste, die erste Reaktion ist darauf natürlich, den Dave Mitchell erstmal zu blocken <lacht> und an Twitter zu melden. Alter. Wegen inappropriate Tweets. <lacht> genau. Also das ist bereits
0: erfolgt. Und jetzt? Nein,
1: also ich denke, dass, dass das noch zu früh ist und ich denke halt auch einfach, dass die Offensive keinen Grund gibt, jetzt schon die Saison in die Tonne zu schmeißen.
2: Es ist aber schon die Frage, also die Frage finde ich aber berechtigt, Na ja, gut, klar. weil wenn du an deine an deine Reaktion ähm, zum Ende der Trade-Sendung, der Trade-Deadline-Sendung denkst, dass du gesagt hast, ach, ein bisschen enttäuscht bin ich, weil ich hatte etwas noch erwartet auch für die Red Sox, mhm. dann ist ja schon so ein bisschen äh, klingt ja schon so ein bisschen mit, dass ähm, dass du auch noch irgendeine Art ja, nicht, dass irgendein Pitcher oder sowas kommt. Ne? Also das, das war ja schon so ein bisschen Erwartung. Und dann kann man das schon mal fragen, finde ich. Also ich finde die, ja, find die, ja, find ja. die Frage jetzt. Ja, ja, ja. Okay.
1: Ähm, aber wenn du mich nach meiner Antwort fragst, dann sage ich nein. Nee. Was sagst du denn, Andreas?
2: Nein, das
0: sage ich, ich sage auch nein. Das war, also das, was im Juli war und beziehungsweise jetzt im August ähm, gelaufen ist, das sind ähm, Sachen... Das war nicht, nicht gut, beziehungsweise sind viele doofe, doofe Niederlagen dazu gekommen. Aber ähm, letzten Endes war es jetzt nicht so schlecht, dass ich dass ich sagen würde, man müsste alles in die Tonne treten. Und ähm, das, das Pitching hat sich ein bisschen beruhigt. Die Offensive hat sich halt auch beruhigt. Und das ist das Problem im Moment. Und ähm, wenn man jetzt den August anguckt, der ist halt noch nicht alt, aber wenn man im August guckt, dass die Red Sox einen, äh, insgesamt ein ERA von 2,38 haben, nur leider immer die engen Spiele verlieren, dann ist das jetzt nichts nicht etwas, wo ich sage, das, das, das ist unüberwindbar. Und von daher, nee, 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 nee. Nee.
2: Kein Fall. Red Sox kein gegen Fall. Cubs in der World Series. ja <lacht> also wenn ich da mir, wenn ich mir da so ein bisschen angucke, was im Moment rumläuft in der American League, dann würde ich da doch andere Teams. Äh, ich bin übernächtigt. Ich, ja, ich wobei ich tatsächlich ja von äh, immer noch, also wenn man sich jetzt das äh, so weit anguckt, die Red Sox tatsächlich auch nicht aus der Verlosung rausnehmen möchte, ähm, weil die Offensive einfach in der Lage ist, ähm, das schlechte Pitching komplett wettzumachen. Also ähm, das habe ich in den Spielen gesehen, die, äh, die die Red Sox gegen die Giants hatten, da wo wir dieses, was war das, 48 zu 24 oder sowas hatten, ähm, wo einfach wahnsinnig viele Runs äh, gescored worden sind und, und ähm, vom, vom gegnerischen Team, aber die Red Sox einfach sagen, ja, dann machen wir halt nochmal das Doppelte mehr. Ist uns doch egal. Also das äh, ja. sehe ich da genauso. Ähm, schwierig wird finde ich, für dieses eine Spiel. Also da glaube ich, wenn es in die Wildcard geht, ähm, wenn es denn dieses eine Spiel ist, da könnte das Pitching eben ausschlaggebend sein, so aus der Erfahrung, ähm, die ich selber gemacht hat in den letzten Jahren. Ähm, 2014 war es ja mit Madison Bumgarner, der eben in dem einen Spiel gegen die Pirates dann einfach dominiert hat. Ich will, gar nicht, ich,
0: ich, ich will gar nicht verhehlen. Es kann auch sein, dass die Red Sox die Playoffs gar nicht erreichen. Das, das kann ja durchaus sein. Aber also die World Series abgeschrieben meine ich, haben sie noch nicht.
2: Ja. Ja, und dafür sind sie auch noch zu nah dran. Das finde ich also das finde ich auf jeden Fall auch. Ähm, dafür sind sie zu gut im Rennen und haben eben auch genug anzubieten. Definitiv, ja. Ja.
1: Gut, dann waren das unsere Fragen. Äh, vielen, vielen Dank, lieber Dave, lieber Tobi, äh, lieber Thomas, für eure Fragen auf Twitter. Ihr, liebe Hörer, seid natürlich aufgerufen, uns jeden Sonntag eure brennenden Fragen zu stellen, entweder über Twitter oder auch über Facebook, obwohl ich zugeben muss, dass ich nicht so häufig in Facebook reingucke, aber aber schon dabei. ja, das machst du dann, unsere, ja. unsere Facebook-Bitch. <lacht> oh, jetzt, oh, jetzt wird wieder, verdammt, wieder ordinäre Ausdrucksweise. Es tut mir sehr leid, aber ich ja. habe äh, einen, einen interessanten Artikel bei Spiegel Online gelesen. Wer flucht, ist intelligenter.
2: Ja, es war klar, <lacht> dass du den noch irgendwo mit unterbringst. Das war mir so klar. Ich den ja, den vor allen Dingen bei Spiegel
1: Online, beim ja. blödsten Portal der Welt.
2: Nee, Fokus ist schlimmer. Ah komm, lassen ja? wir das.
1: Okay, lassen wir das. Gut, dann äh, gucken wir jetzt mal auf die Tagesaktualität beziehungsweise auf das, was sich diese ja. Woche in der MLB getan hat. Und weil der Florian gleich weg muss, fangen wir in der National League West an und cocken Dart auf das Standing. Die San Francisco Giants führen die Division weiter an. 63-47. Dahinter die Dodgers. 61-49. Die Colorado Rockies ausgeglichen. 55-55. Acht 55, Spiele zurück. Die Padres 15 Spiele zurück. 48-62. Und die Arizona Diamondbacks. 44-66. Am Tabellenende 19 Spiele zurück, mein äh, Tipp auf den Sieger der der West. Achso, wir haben in den, in den Kommentaren ähm, zur, zur Umfrage, hat äh, ein Hörer geschrieben, dass wir doch mal ein bisschen auf die äh, Teams eingehen sollen, die äh, am Boden sind. Äh, ganz ehrlich, ich habe echt nicht viel zu sagen über die Arizona ja. Diamondbacks, es tut mir sehr leid.
2: Also da wir heute nicht so viel Zeit haben, aber äh, ich glaube, es gibt bestimmt wieder Sendungen, wo wir auch mehr genau. Geschichten über äh, die äh, über die über über diese Teams haben werden. Genau. Ähm, denn was zu erzählen haben sie ja zum Glück. Ich selber durfte das gerade erleben, weil ich eine Serie, weil ich, ich froh sein musste, dass die Giants gegen die äh, Phillies nicht gesweept worden sind. Also man hat dann wieder doch äh, Ansatzpunkte. Und ich empfand das, was die Phillies da gemacht haben, als ähm, wirklich klasse. Also die haben, haben richtig... Gas gegeben in dem Spiel. Also es war, du hast nicht dieses äh, ach komm, tanken, wir schenken ab, wir wollen den höchsten Draft Pick bekommen, sondern die haben echt Effort gezeigt und das ist dann echt kacke, das ist echt scheiße, wenn du gegen so ein blödes Team dann die Serie verlierst, aber ähm, es zeigt eben auch, dass dass du, was du im Base was im Baseball halt immer zählt, du brauchst 27 Aus, um ein Spiel zu gewinnen. Ja. Und ähm, das haben die Phillies halt geschafft und die Giants eben nicht und ähm, das ist dann der Unterschied. Und ähm, das ist, macht dann eben auch Baseball aus, ja. Aber es gibt bald wieder mehr Geschichten darüber, ja.
1: ja. Ähm, auf jeden Fall, wir müssen natürlich über die San Francisco Giants sprechen und wir müssen äh, darüber sprechen, dass sie jetzt seit äh, einem Monat ungefähr in einem ziemlichen Loch sind. Wenn wir uns die letzten Serien mal angucken, ähm, sie haben eine Drei-Spiele-Serie gegen die Padres gesweept verloren. Danach zwei Spiele gegen die Red Sox, gesweept verloren. Haben eine drei -Serie gegen die Yankees, 2-1 verloren. Eine drei -Serie gegen die Reds, 2-1 verloren. Haben mit den Washington Nationals gesplittet, 2-2. Wie du eben schon angesprochen hast, gegen die Phillies haben sie die Serie 2-1 verloren. Und jetzt spielen sie wieder gegen die Nationals. Haben ähm, ein Spiel gewonnen und äh, gestern Nacht das Spiel gewonnen. Aber das ist ähm, für naja, für, für den Blick auf September, Schrägstrich, Oktober äh, muss jetzt so langsam muss was passieren, ne, Florian? Ja,
2: ja, ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, die Trades haben es ja schon angedeutet, die Giants haben mehr vor dieses Jahr, ähm, haben sich äh, mit mit Moore und äh, Will Smith zwei, zwei äh, Leute geholt, die das Pitching unterstützen sollen. Ähm, in der Offensive fehlt halt jetzt im Moment kolossal. Also ich hatte das ja auch getwittert, das Spiel gegen die Phillies. Äh, ich glaube, das 5-4 war es, äh, das zweite in der Serie. Ähm, Bases loaded, null out und du kriegst keinen Run rein. Du kriegst, es, es, es ist unfassbar. Noch nicht mal ein Double-Play. oder. Aber das was, ist Triple-Play? Oder? nee das war gegen die Nationals. Danke ah, okay. nochmal für diesen äh, Hinweis. <lacht> ähm, <lacht> nein es ist halt es ist halt ähm, die Offensive ist einfach super schwach. Der beste Batter ist im Moment Buster Posey mit 2.91er Average, ähm äh, 63er OBP und 460er Slugging. Das ist jetzt nichts Besonderes. Brandon Belt hat 13 Home Runs und RBI Leader ist ähm Brandon Crawford mit 68. Das sind Zahlen. Äh, ich glaube, die solche Zahlen, da würden die in Boston äh, drüber lachen und die würden gar nicht spielen. Also das ist ähm, Offensive ist einfach nicht vorhanden und dann kommt es dazu, dass dann die Starting-Pitcher halt auch einfach schlecht drauf sind jetzt. Also man hat immer mal wieder die Hoffnung, ähm, also ich fand auch gerade dieses 7-1 äh, gestern Nacht und es gab ein sehr dominantes 3-1 gegen die Nationals in der Serie davor, dass wirklich, ähm, wo man gesehen hat, hey, das Team kann es ja, aber es ist auf sehr fragilen, äh, äh, es steht auf sehr fragilen Beinen und das ist halt halt haupt ganz häufig im Moment, dass es dann einfach nicht klappt. Und ähm, ja, wir, wir können froh sein, dass die Dodgers so viele Verletzte haben diese Saison. Sonst tatsächlich glaube ich, würde es um den Wildcard-Platz gehen und das ist dann schon schwierig.
1: Ja, und was was halt auffällt, ist, dass ähm, die Giants auch immer wieder gegen die eben angesprochenen schwächeren Teams ähm, ja einfach keinen Fuß auf die Erde kriegen. Ne? Da werden dann also drei Spiele in Folge gegen die Reds zu verlieren, ist schon mal ist schon mal eine Ansage.
2: Ja und es, es deutet halt so ein bisschen das also es deutet auch so ein bisschen darauf hin dass 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 die Müdigkeit jetzt da ist ne? dass mhm. du dich eben gegen die großen ähm, zusammenkriegst. man darf auch nicht vergessen die Lineup wird ständig durcheinander gewürfelt. wir haben immer wieder Verletzte also auch das trägt nicht dazu bei dass du dass du Kontinuierlich gutes Spiel machst. Wir haben genug Verletzte dieses Jahr schon gehabt. Ähm, der Hunter Pence als prominentes da ist immer wieder raus. Jetzt hat er sich heute Nacht auch noch einen, ähm, einen Foulball selber ins Gesicht geschlagen. Ein unfassbar das hat, das Bild. Das sah cool aus. Boah, und dann spielt er einfach weiter, ne? Das ist fast so wie der olympische äh, Turner da mit dem Kreuzbandriss noch auf, auf, aufs Pferd geht. Ähm, Wahnsinn, also verrückt würde ich, ich würde würd als Trainer mal sagen: Alter, kurier dich jetzt bitte aus. Ist zwar nett, dass du deine Gesundheit gefährden willst, weil so ein Ball ins Gesicht,
1: Gibt es in der MLB ein Concussion-Protokoll? Ich weiß das gar nicht.
2: Es gibt ja, eine Concussion-DL, das weiß ich. Ja. aber ich ja, weiß, weiß nicht, Es, ob es gibt ein auch ein Concussion-Protokoll.
1: Concussion
2: okay. Okay. Ich finde das ja sehr, sehr wichtig. Ich bin ja ein absoluter Freund davon und würde 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 mich freuen, wenn sowas zum Beispiel auch im Fußball geben würde, weil dann solche Christoph Kramer 2014 Geschichte einfach nicht mehr vorkommt. Ähm, Ach, Die war aber lustig. Ja, lustig ist sie, aber es ist halt einfach gesundheitsgefährdend. Ja. Yeah. Das, das muss da nicht sein und das sind so das, das, das passt eben zu dem Bild und ich meine, ich drücke im Moment den, den Red Sox, wie blöd die Daumen in der Serie gegen die Dodgers, ähm, weil es ist einfach, wir, wir können einfach hoffen, dass die nicht jetzt mal so eine, keine Ahnung, zwei Wochen, 7-3 und die die Giants sind auf dem zweiten Platz und müssen sich dann in den äh, Wildcards ein bisschen weiter noch strecken, also die ja. wären im Moment noch erster in den Wildcards aber
1: ja. Also bei den Dodgers ist es ja so, die Dodgers spielen ja alles andere als einen überragenden Ball. Ne? Die Dodgers spielen gerade auch ein, ein 500er-Baseball, ähm, ja, holen aber klar. im Prinzip jede Woche Spiele auf, weil die weil die Giants es einfach nicht auf die Reihe kriegen, ja. mal äh, mehr als zwei Spiele in Folge zu gewinnen, bevor sie wieder drei Spiele in Folge verlieren. Richtig. Das ist, ähm, ist so ein bisschen besorgniserregend, wenn wir uns die Dodgers angucken. Äh, Yasiel Puig wird jetzt äh, in AAA runtergehen.
0: <lacht> wenn er denn irgendwann mal bei den AAA
1: ähm, ankommt. Tatsächlich ankommt. Wenn er den den Greyhound-Bus gefunden hat, der dahin fährt.
0: Ja, tatsächlich, äh, insgesamt hast du zwischen 24 und, und äh, 72 Stunden Zeit ähm, hm. zu reporten an dein AAA Team, wenn du runtergeholt wirst. Ähm, und ähm, tatsächlich er hat sich bis gestern hatte er sich noch nicht gemeldet. Ich, sechs Tage nach, nach, seiner, ach, ach, ach. nach seiner Demotion.
2: Es, wenn man sich die Zahlen anguckt, also ich habe es natürlich mit einem Lächelnden, aber dann ist es ja auch nur ein Mensch tatsächlich, der dort spielt, mit einem weinen Auge gesehen, dann das Talent schien ja mal da gewesen zu sein, aber wenn du dir seine Statistiken die letzten drei Jahre anguckst, es ist weiter immer weiter auf dem absteigenden Ast, also irgendetwas stimmt mit ihm nicht, also irgendwas passt einfach nicht, sonst würde das, das Talent, das verschwindet ja nicht, da sind wir uns ja einig, es fehlt vielleicht die harte Arbeit, dass er sich mehr konzentriert, vielleicht muss er erstmal hundertprozentig gesund werden, kann ja auch genug sein, hatten wir häufig schon, dass Spieler sich durchs Jahr geschleppt haben mit einer Verletzung, oder aber er ist halt einfach jemand, dem das alles egal ist, wo Baseball nicht das Wichtigste ist, wenn man sich seine Lebensgeschichte anguckt und mit Flucht von Kuba und mit irgendwie verstrickt in, in Menschenschlepper, Schrägstrich Schräg, Drogenhändler, Banden, mit Geldschulden, bla bla bla. Das, das lastet natürlich auch so einer Person und vielleicht ist es einfach jetzt Baseball einfach unwichtig, sondern andere Dinge wichtiger. Vielleicht
0: ist er einfach auch noch nicht erwachsen geworden. Also mhm. ähm, ja. Ja. Das, das kann auch sein. Er hat sein er arbeitet wohl nicht richtig und letzten Endes hat man ihm wohl vor der Trade-Deadline gesagt, ähm, also entweder du wirst getradet oder wir ziehen dich in die AAA zurück und dann braucht er sechs Tage, um in die AAA zu reporten. Das ist einfach nichts, wo man sagen kann, das ist ein Kavaliersdelikt. Wenn man ein Profi ist, wenn man so, so viel Geld verdient. Und ja, ich möchte das gerne, ich möchte das gerne entschuldigen, dass, ähm, dass er dann, was du gesagt hast mit der Flucht und mit den ganzen Umständen, die er hatte, ich möchte das gerne entschuldigen. Aber es sagt mir auch, Okay, er scheint noch nicht erscheint nicht erwachsen zu sein, erwachsen genug zu sein, dass man sagt, äh, man kann am Ende ähm, man kann eben sagen, er ist ein wirklich anzunehmender Baseballspieler und sein ja. OPS zum Beispiel. Profi Baseballspieler. Profi Baseballspieler, genau. Mhm. Sein sein OPS zum Beispiel 2013 war er bei 9,25. Toller OPS für eine für eine komplette Saison. Und ähm, jetzt ist er bei 7,06. Also on, on base percentage plus Slugging und das ist einfach kein guter Wert für jemanden, der eigentlich mittel auf die Line abspielen will. Und das
2: Ja, und was, was halt auch dann immer schade ist, er nimmt ja dann jemanden den Platz weg. das Um es jetzt mal so blöd auszudrücken, aber das Geld, was er bindet und die Zeit, die er spielt, nimmt er vielleicht jemanden den Platz weg, der äh, Profi-Baseball mit mit mir Elan angehen möchte. Ähm, und das wissen die Dodgers auch. Und deswegen haben sie ihn erstmal runtergeschickt. Und wer weiß, vielleicht war das der äh, der Schuss vom Bug, den er mal gebraucht hat. Jetzt fängt er dort an zu spielen und schlägt alles aus dem Stadion und äh, keine Ahnung. Ähm, Vin Scully kann dann doch nochmal die die Dodgers in den World Series ähm, äh, kommentieren. Ähm, aber das wird sich jetzt, das muss er, er muss es jetzt zeigen. Ich glaube, die Angebote des Vereins sind gemacht.
1: Ja, glaube ich auch. Also unbestritten ist ja, dass er einfach alles mitbringt, was einen ja. Weltklasse-Spieler ausmacht. Ja. Sein ja. Arm aus dem Außenfeld ist, ist eine Kanone. Ähm, er, er kann Power hitten, er hat ein, ein gutes Auge, er ist manchmal an der an der Platte noch ein bisschen ähm, nicht geduldig genug. Aber trotzdem bringt er alles, alles mit, was ein Weltklasse-Spieler ausmacht. Und also ich glaube, dass das alles, alles Kopf- und Einstellungssachen bei ihm ist.
2: Eine, eine Sache, die, wenn jetzt Andreas schon mal diese, diese, das Profi halt die Profi, professionelle Einstellung ein bisschen bemängelt hat durch seinen Nicht-Reporten, ist es ja auch, ähm, sie haben ihm mehrfach auch, äh, wohl gesagt, er muss ein paar Adjustments an der Platte machen, weil mhm. er wohl eben so, um, die, die Ungeduld, die du mhm. angesprochen hast, mhm. ähm, und er hat es nicht angenommen. Und das sind eben auch Sachen, ähm, entweder ist er von sich selber überzeugt, dann muss er die Bälle aber auch über den Zaun schlagen. Dann kann er es machen. Wenn er sagt, nein, ich weiß, wie ich schlage und haut einfach äh, jedes zweite Ding raus, ja, dann kann auch niemand etwas dagegen sagen. Wer gewinnt, hat recht. Ähm, aber wenn er das nicht tut, dann zeigt das vielleicht eben auch, dass es mit dem Charakter entschuldbar durch viele, viele Einflüsse, klar, aber dass es mit dem Charakter nicht stimmt und dann musst du sowas aus dem Clubhaus auch entfernen, denn die Dodgers sind dieses Jahr nicht angetreten, um äh, Zweiter in der National League West zu werden und vielleicht äh, eine Runde Playoffs zu spielen, sondern die wollen die World hört und? hört
1: Ich habe vor Wochen habe ich ähm, hab ich etwas gelesen über über die Dodgers, wo sich der Betting-Coach ähm, ja, mit mit relativ deutlichen Worten zu Yasir Puig äh, geäußert hat, der dann gesagt hat, wir haben ihm halt Seitdem er bei uns ist, versuchen wir ihm beizubringen, ähm, dass, seine, dass seine Fußstellung gerade für hohe Fastballs halt falsch ist. Und äh, das macht er im Spiel in den ersten zwei At-Bats, <lacht> denkt da dran ja. und danach ist wieder alles Ach, alles äh, vorher. <lacht> äh, wie, wie vorher. Danach kommt er in seinen, ja, in seinen eigenen Rhythmus und denkt halt nicht mehr dran, äh, dass, er, dass er halt eigentlich falsch steht. Das sind natürlich... Ja, Feinabstimmung. Ne, das das wie wird, wie das wenn ich meine, wird, meine
2: Tochter sage, sie sollen aufräumen. Ja, das. <lacht> aber
1: das wird uns nicht auffallen, wenn es wenn es nicht gesagt wird. Ne? Ob Nein. der jetzt den Fuß halt in, in dem Winkel stehen hat oder in dem anderen Winkel, wie es halt richtig ist, ähm, das, das, das fällt dir ja als Zuschauer normalerweise nicht auf. Aber der Betting-Coach, der achtet halt drauf und sagt dann halt, das ist falsch. Und damit steht er halt falsch und damit steht er halt unglücklich, gerade für hohe Fastballs. Und die Pitcher wissen das ja auch. Und es kommen so viele hohe Fastballs, die dann äh, von ihm unterschwungen werden. Und ähm, das, das regt die Leute dort halt auf. Und ähm, man man äh, glaubt so ein bisschen, dass er, dass er ähm, lernresistent ist und das ist halt einfach ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für Yasir Puig.
2: Leider, weil er eben das Talent hat und weil er das Talent hätte, das Gesicht der Franchise zu werden, was jetzt Corey Seager wird. Ähm, mhm. ESPN hat in seinen ähm, wir preisen die Spiele gegen die Dodgers, also Dodgers gegen Red Sox an, haben sie das Duell Corey Seager gegen ähm, äh, David Ortiz als als Aufhänger genommen. Ich zeigt auch schon alles dann. Ja. Mein Corey Seager ist ein toller Spieler um Gottes willen, aber Puig wäre das eigentlich eher. Mhm. So. Also ähm, zu den Dodgers noch, ähm, bevor ich jetzt gleich schon dann fast los muss, ähm, was man bei allem nicht vergessen darf, ne, die machen eine echt gute Saison dafür, dass sie gerade ihren 26. Spieler äh, auf die Disabled-List gepackt haben, den Pitcher Bud Norris und ja. ähm, das ist in den letzten 30 Jahren, zweit, also die zweitmeisten Spieler, davor waren es die 2012er Red Sox mit 27 Spielern auf der Disabled-List, also das, ja, also das ist äh, ja wahnsinniges, wahnsinniges Pech. Und wenn also das man, muss man dann auch sagen.
1: Und wenn man, wenn man sich anguckt, wer da zum Beispiel auch auf der DL60 ist, also wo du davon ausgehen kannst, dass die Saison im Prinzip im Arsch ist, ne, Brad Anderson, Andre Ethier, äh, Jimmy Garcia, das, das kannst du so gar nicht oder Clayton Kershaw von mir aus auch, um Gottes Willen, <lacht> das, das kannst du, das kannst du ja gar nicht kompensieren
2: und dafür haben sie mit ähm, 61 Siegen immer noch richtig guten Rekord. Also das da, man sie haben natürlich das Glück der Rockies, Padres, Diamondbacks, Brewers, Reds, Braves und Phillies in der in der National League ähm, als Gegner, klar, ähm, aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, wie gut sie sich halten und wie dicht sie immer noch an den Giants dran sind und eine Serie gegen die Giants gewinnen und plötzlich bist du erster und dann geht sich's ja ganz anders an, dann spielt sich ja viel leichter. Also stimmt nicht, aber dann bist du nicht mehr der Jäger. Der. Der. Ja.
1: ja, ja, Andreas, hast du noch Input zu den zu den Dodgers? Ähm, nein, im Moment
0: nicht. Ich habe das gleiche. Ich habe, ich wollte noch mal zählen gerade, wie viele Leute oder wie viele Pitcher schon einen Start hatten für die Los Angeles <lacht> Dodgers. Das ist ähm, tatsächlich auch sehr beeindruckend. Wenn ich so das für die jetzt, Finger gibt's gar nicht, oder? Clayton Kershaw, Brandon McCarthy, Kenta Maeda, äh, Stripling, Wood, äh, Bud Norris, Scott Kazmir, Julio Orias, Mike Balsinger, Nick Tepesch. Junjin Rio, uh, Brandon Stewart, und das sind nur 26 Leute jetzt erstmal. Ich glaube, die haben irgendwas bei 18 oder 19 Starting Pitcher dieses Jahr
2: gehabt. Ja, das ist, also, wie gesagt, also dafür kann man ihn, dafür kann man einfach nicht den, den Hut genug, oft genug ziehen, dass sie immer noch so einen guten Rekord haben. Also, das, man stelle sich diese Mannschaft vor, wenn sie gesund wäre. Also, dann glaube ich, würde es in der West komplett anders aussehen.
1: Hm. Gut, dann äh, zu den Rockies, Padres oder Diamondbacks, Florian. Möchtest du noch was sagen? Ich habe
2: dazu tatsächlich nichts.
0: Ich habe also zu den Rockies nicht. noch, dass sie äh, Trevor Story auf die 15-day DL gesetzt Ach. haben und er wahrscheinlich Ach. für den Rest der Saison aushält. Und ja. das ist tatsächlich ja. eine sehr, eine sehr traurige Nummer.
2: Ja, die hatte ich jetzt auch gelesen. Ja, ja, stand sogar in den, haben sogar die Beatwriter von äh, von den Giants haben das äh, als kurzen Artikel rausgehauen, weil das ist tatsächlich traurig. Also was hat
0: er? Sozusagen. Ähm, ich weiß es jetzt gerade, jetzt hast du mich gerade okay. auf dem falschen Fuß erwischt.
1: Ja, ist ja nicht schlimm.
0: Äh, ach so, hier hat er hat, ähm, hat einen Riss in seinem Daumen.
1: Oh. Uh. Okay. Hm. Ja, okay. Schlecht. Hm. Aber gut, einer Collateral ja, Ligament ja noch jung. in
0: his left thumb Delta Blow. Ja.
2: Hm. Er ist ja noch jung. Von dem werden wir noch genug.
0: Aber haben. Hat, der hat der so viele Rekorde aufgestellt. 27 Home Runs hat er jetzt gehabt, 272er äh, Average mit 72 ABI bislang. Ähm, das ist schon stark, das ist schon stark und er ist ja auch einer der Gründe und mit Nolan Arenado, dass die Colorado Rockies dieses Jahr tatsächlich ja auch einen ernsthaften Baseball spielen. Das muss man ja auch sagen, sie sind auf 500, sie sind nur drei Spiele hinterm Wildcard-Platz entfernt. Ähm, als, wir, als wir die Trade Deadline gemacht haben, da waren sie fünf Spiele dahinter und wir haben gesagt, ja gut, die müssen wir jetzt nicht mehr beachten und trotzdem werden wir sie noch weiter beachten müssen, weil die anderen Mannschaften einfach auch nicht so gut sind im Moment. Also wenn man sich St. Louis anguckt oder die äh, Miami Marlins, die sind auch nicht weit
2: weg. Ja, ne? ja. das wird also, glaube ich, insgesamt wird sowieso der Wildcard, also im, im, im Ost, äh, Quatsch, im Osten, in der American League wie in der National League wird es ja noch sehr sehr spannend werden glaube ich da gibt es jetzt keine Eindeutigkeiten so wie wir es letztes Jahr hatten ob jetzt St. Louis oder Pittsburgh äh, also wer von den beiden dann die erste oder zweite Wildcard hat sondern ähm, tatsächlich gibt es aus genug Divisionen da genug Anwärter und das finde ich finde ich dann finde ich dann äh, wieder sehr sehr gut
1: ja, ja. Ähm, eine Sache noch zu den Arizona Diamondbacks eben schon gesagt waren ja mein Favorit auf den Sieg der äh, Division unter anderem habe ich ja in der, in der Vorschau das äh, Pitching so ein bisschen gelobt und habe gesagt, ähm, auch wenn die Namen nicht die größten sind, das ist alles schon, ähm, ist, ist, ist ausgeglichen und ich traue Ihnen äh, eine Menge zu. Mhm. Uh, earned Run Average 5 -12, Letzter in der Liga. Whip, 1,51, Letzter in der Liga, Betting Against, 2,77, 29. in der Liga.
0: Und dann guck dir die Splits mal für August an. Ich meine, wie gesagt, kurzer Monat bislang, aber die sind noch grausamer.
1: <lacht> ja, ich meine, schlechter als Letzter können sie nicht werden.
0: Nee, aber du kannst ja in deinem Letzter sein, kannst du ja noch glänzen. <lacht> <lacht>
1: Meine Güte, bevor wir jetzt weitergehen in die Central, äh, muss der Florian uns leider verlassen. Vielen Dank Florian.
2: Ich wünsche euch noch eine weiterhin eine schöne Sendung und natürlich werde ich mir den Rest dann nachher anhören, weil wenn ich selber nicht dabei bin, höre ich mir jede Sendung an.
1: Das ist, das ist beruhigend zu wissen. Hast du schon an unserer Umfrage teilgenommen, Florian?
2: Nein, das mache ich auch nicht, das ist irgendwie
1: doof. Okay. Dann wünsche ich dir einen schönen Sonntag.
2: Danke euch auch.
1: und äh, mach's gut. Bis
2: dahin. Tschö. Tschö. Tschö.
1: So, Andreas.
0: Jetzt können wir gleich über die, <lacht> die Red Sox
1: anfangen <lacht> zu reden. Nein, wir gehen natürlich wir gehen natürlich weiter in die äh, National League Central und äh, gucken dort mal auf die Standings. Die Chicago Cubs haben sich ein bisschen erholt nach ihrem kleinen Slump, nach dem All-Star-Break. Äh, 9 und 1 in den letzten zehn Spielen führen die Division mit zehneinhalb Spielen Vorsprung an 68, 41. Dahinter die St. Louis Cardinals 58, 52, vor den Pittsburgh Pirates 55, 53 den Milwaukee Brewers 49-59 und den Cincinnati Reds 44:65. Ja, bei den Cubs ähm, war die große Überschrift Slump? What Slump?
0: Du hast während einer 162 spiele einfach mal Phasen, wo du, mhm. du nichts auf die Reihe bekommst. Und diesen Slump haben die ähm, jungen Chicago Cubs auch hinter sich gebracht, so scheint es jetzt und äh, feuern jetzt wieder aus allen Rohren und ähm, es sieht im Moment wieder sehr, sehr gut aus, was die Chicago Cubs im Moment machen und ähm, ja, sie sie sind eigentlich wieder voll auf Kurs, wenn man wenn man sich die Standings anguckt, sie sind zehn Spiele vor den St. Louis Cardinals, den den wird niemand diesen diesen Divisionstitel wegnehmen und von daher, ja, ja die letzten sechs Spiele haben sie jetzt wieder gewonnen und haben mal, mal gezeigt, was, was Phase
1: ist. Also Jake Arietta mit einem absoluten Qualitätsstart ja. gegen ja. äh, die Oakland Ace. Ja. Ist, äh, nachdem er ja auch so ein bisschen gestruggelt hat, äh, hat er jetzt acht unglaublich äh, starke Innings geworfen, Shutout-Innings äh, gegen, gegen die Ace. Das äh, gibt Hoffnung. Also man muss dass, dass das Pitching äh, sich auch wieder so ein bisschen beruhigt, nachdem nach dem äh, All-Star Break ja schon die ersten Panikstimmen äh, aufgekommen sind, was mit Kyle Hendricks ist, was mit John Lecky ist, was mit Jake Arrieta ist. Aber ähm, insgesamt äh, gibt gibt das wieder große große Hoffnung.
0: Ich glaube ich glaube wirklich, dass die dass sie einfach jetzt mal einen Monat hatten, wo sie wo sie nicht viele auf die Reihe bekommen ja, haben ja. und wie gesagt schlechte Monate hat man in so einer Baseball-Saison halt viele und die äh, Chicago Cubs hatten den Luxus sich das leisten zu können. Sie hatten einfach ja. so einen großen Vorsprung, dass sie einfach mal dass dass Joe Madden dann auch sagen konnte, okay Leute, wir haben halt im Moment so ein bisschen den Wurm drin, aber wir kommen da auch wieder raus.
1: Genau, das ist natürlich auch die große Stärke von Joe Madden, dass er halt alles schon gesehen hat und dass ja. er diesen jungen Spielern halt sagt, spielt halt weiter, ihr habt so viel Talent, ja. ähm, ihr, ihr könnt jedes Spiel dominieren und ähm, ja, ich bin da komplett bei dir und denke, dass die Cubs äh, in, der, in der Central ähm, einfach ja, ein, ein fixer Titelkandidat sind. Ich sehe da, ich sehe nicht, dass dass die Cardinals da noch irgendwie rankommen sollen. Nein,
0: das, das glaube ich auch nicht. Und die die Cubs werden sicher die Division gewinnen. Und ähm, am Ende muss man halt sehen, wie es in der wie es in der Postseason aussieht. Ja. Ja. Kann vieles passieren.
1: Ne? Ja, aber es also, meines Erachtens ist immer noch der Titelfavorit Nummer 1 Und dadurch, dass sie jetzt halt im Prinzip wieder in ihren in ihren Rhythmus kommen. Ja, ich glaube immer noch, dass die Cubs das Team zu beat sind auch in, der, in der National League auf jeden Fall und für mich sind sie auch immer noch World Series Favorit. Aber das ist ja das Schöne am Baseball, dass man vorher nicht weiß, wie es ausgeht. Genau. Die St. Louis Cardinals spielen alles andere als eine schlechte Saison. Und sie spielen halt eine für sie ähm, ja für sie fast schon mediocre, aber es ist ja immer noch nicht schlecht. Sie sind äh, auf dem zweiten Wildcard Platz zusammen mit den Miami Marlins. Ähm, aber das ist ja das ist ja nicht schlecht was sie spielen was bei den Cardinals auffällt ist dass sie ähm, immer mal wieder Serien haben wo sie ähm, ganz ganz viele Runs kassieren warum auch immer sie haben jetzt zum Beispiel ein Spiel gegen die Braves haben sie 13 Runs kassiert davor haben sie in zwei Spielen hintereinander gegen die Reds jeweils sieben Runs kassiert ähm, haben gegen die Marlins elf Runs kassiert das ist... Ähm ist so ein bisschen ungewöhnlich für 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 Cardinals Pitching.
0: Das Pitching der der Cardinals ist ein ganz kleines bisschen volatil. Entweder sie haben Shutout, ich, hab, ich ich lese ja jede Woche Artikel dann auch über die St. Louis Cardinals und in der einen Woche heißt es, Cardinals haben ihren, äh, in, ihren Groove wieder gefunden, was das Starting Pitching angeht. Adam Wainwright sieht wieder aus wie der, wie der Cy Young-Gewinner äh, und so weiter und dann nächste Woche wieder zusammengeknüppelt. Also das, das ist so ein ganz kleines bisschen äh, Schwanken, das ist so eine kleine Achterbahnfahrt bei den St. Louis Cardinals und deswegen ist das jetzt im Moment. Sie, sie fliegen komplett unterm Radar. Also sie werden ja auch, sie werden ja vom Rest der Liga kaum wahrgenommen im Moment. Du, du siehst, ja. wenn, wenn du Schlagzeilen hast, siehst du die nicht über die St. Louis Cardinals und das könnte sie in der Postseason tatsächlich gefährlich machen. Ich mache mir eigentlich nicht so richtig viele Sorgen um die Cardinals. Die, die werden schon, die werden schon ihr Zeug machen. Und Im Moment sind sie auf einem Wildcard-Platz ich könnte mir vorstellen, dass sie da am Ende auch bleiben und dann muss man sehen, was, was da passiert. Aber auf jeden Fall äh, machen die im Moment einen guten Eindruck.
1: Vielleicht bekommen wir vor dem Wildcard-Spiel sogar 100, äh, Spiel 163. Oh,
0: hätte mal wieder Bock. Das letzte, das ja sein. Das letzte Spiel 163 habe ich in, in Boston gesehen, in einer Sportsbar in Boston, 13 Innings Minnesota gegen Cle ähm, ähm, Cleveland? Was Cleveland? Auf jeden Fall war es ein großartiges Spiel damals. 13 in, Nee, gegen Detroit war es. Mhm. Äh, und Detroit hat im 13. Inning verloren und in unserem Inn saß oder war ein, ein Herr, der aus Detroit war und die Hard Tigers Fan war. Am nächsten Morgen beim Frühstück, wie ein, also, den konntest du nicht angucken. Der war so, so niedergeschlagen und dann haben die doofen Europäer Fragen zum Baseball gestellt und da blühte er so ein bisschen auf, als er seinen okay. Sport erklären konnte. Das war ein super, super Dings, sowas.
1: Ja, ähm, vielleicht ist es den St. Louis Cardinals aber ganz recht, dass sie im Moment nicht in den Schlagzeilen sind, weil es gab äh, zwei Scary Moments jetzt äh, im Spiel gegen die Braves, nämlich Matt Carpenter und Jadiel Molina mussten äh, das Spiel frühzeitig verlassen. Ähm, nach neuesten Berichten äh, gehen die Cardinals aber nicht davon aus, dass es sich um schwerwiegende Verletzungen handelt, sondern dass sie äh, day to day sind und dass sie bald wieder eingesetzt werden können. Mhm. Stell dir mal vor, Carpenter und Molina werden noch ähm, aus dem aus dem Line-up-Ruster rausgeflogen.
0: Ja, dann, dann hast du tatsächlich auch mal ein Problem.
1: Dann hast du tatsächlich ja sogar die Cardinals mit ihrem ja. ähm, wo kommt der schon wieder her Typ <lacht> <lacht> hätten dann vielleicht mal ein Problem. Ja. Ähm, Pittsburgh Pirates. Ähm, Positiv, 55 53, meines Erachtens äh, trotzdem kein Shot irgendwie noch nach vorne zu kommen.
0: Sie, man hat ja auch ein bisschen das Gefühl, dass sie ihre ihre Saison ab, abgeschlossen haben. Weil sie jetzt durch ja, die Trades. Durch die Trades. Mark mhm. Blanzen und dann äh, noch jetzt Francisco Liriano. Was ja, und das nehme ich den, den, nehme ich den, sowohl den Pirates als auch ähm, der MLB übel, was fünf Minuten nach unserer Live-Show kam. Der unfassbar, Trade von, oder? Von Francisco Liria. Wir haben
1: wir haben um äh, relativ genau 22:30 Uhr aufgehört.
0: Ja, und 22:35 kam der Trade.
1: Genau. Da war er dann äh, kam er über 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 Twitter rein und ich habe auch direkt was <lacht> Was soll das? seid ihr doof? Ja, genau. Ja. Ja, du, du aber, das, ist, da. das begleitet uns ja schon durch die gesamte Saison ja. irgendwie, ne? Ja. dass sobald wir die Sendung äh, aufgehört haben, äh, irgendwas verkündet wird. Aber sie haben Wahrscheinlich wechselt Puig heute nach Atlanta.
0: <lacht> sie, haben, ähm, sie haben trotzdem auch nur zwei Spiele Rückstand auf die Wildcards auch, ne? Ich meine, Auch das ist ja zu beachten. Aber sie haben Andrew McCutcheon für sechs Spiele äh, auf die Bank gesetzt. Nee, für, die, für die komplette Brave-Serie auf die Bank gesetzt. Ähm, da hat Clint Hurdle gesagt er muss einfach, also er er tut alles, äh, Andrew McCutcheon tut alles, um aus diesem Slump rauszukommen. Dieses Jahr ist einfach kein gutes Jahr für Andrew McCutcheon. Und man ist so ein bisschen besorgt, weil einem Starspieler mit 29 Jahren, ähm, dass der auf einmal so einen dramatischen Rückfall hat. Das das ist einfach ähm, bemerkenswert und das kommt nicht häufig vor. Und jetzt ist äh, Andrew McCutcheon tatsächlich für die komplette Brave-Serie auf die Bank gesetzt worden und gerade gegen die Braves, wo man ja eventuell auch das Gefühl hat, Mensch, da kann sich jemand offensiv dann aus dem Slump rausholen, ist er gebencht worden. Und
1: ja, finde ich, find ich auch merkwürdig.
0: Also das war eine, eine, eine schwerwiegende Entscheidung und man macht sich Sorgen um Andrew McCutcheon im Moment.
1: Ja. 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 Ich, ich glaube, dass Andrew McCutcheon so ein bisschen dieses das Spiegelbild der 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 Pirates äh, abgibt. Ich glaube, dass in, in Pittsburgh die Frustration über äh, die Cups und natürlich auch über die Cardinals immer noch ziemlich hoch ist. Der hat
0: in den letzten vier Jahren insgesamt über alle vier Saisons einen Average von 3,13 gehabt, eine mhm. OBP von 4,04 über vier Saisons. Das musst du auch einfach mal machen. Und 5,23er Slugging. Und dieses Jahr 2,41er Average, 3,11er Uh, on Base Percentage, das ist einfach, ist einfach eine ganze Es sind 25% Prozent weniger on Base Percentage für Andrew McCutcheon als, letzte, oder als die letzten vier Jahre. Ja. Das ist einfach ein dramatischer Verfall.
1: Okay, aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass du jetzt 19 Spiele gegen ein Cups-Team äh, spielst, wo du halt in den letzten Jahren äh, 18 von gewonnen hast. Ausreden. Ja,
0: okay.
1: <lacht> ja, es ist aber so.
0: Ja, natürlich ist das so, aber trotzdem in diesen 19 Spielen kannst du dein, dein Average nicht um, um 80 Punkte runterrocken.
1: Ja, es geht. Das sind halt die Cups, ne? Ja, trotzdem. Okay. Ähm, zu den Milwaukee Brewers habe ich jetzt nichts. Und bei den Cincinnati Reds oder, Entschuldigung, hast du noch was zu Nein. den Brewers? Okay. Und bei den Reds gucken wir wie immer auf das Relief-Pitching. Elf ähm, Pitcher mittlerweile wieder über sieben. Das ist also plus eins hat sich sonst nicht viel getan, aber ähm, alles andere im Relief-Pitching ist äh, halt mindestens über vier. <lacht> da muss was passieren. Ja, da muss ja. was passieren, ja. Am schlimmsten ist J.J. Hoover, der, äh, der äh, im Moment äh, ein ERA von 13,50 hat, bei mehr als 18 Einsätzen. Das ist schlecht. Mhm. Ja. Das ist nicht gut. Nee.
0: <lacht> da kann man auch nicht so richtig wegdiskutieren.
1: Nee. Nee. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass ihre Starter halt auch immer früh vom Mount gehen. Ja. Das hilft dann auch. Aber sie setzen ja, sie setzen ja Spieler ein wie Sand am Meer. Sie probieren es ja. Ja, ja. ja. Hat nicht geklappt. Ah, komm, der nächste. Ah, klappt nicht. Ja, komm. Mach war mal warm. Hm. Naja. Äh, sie werden, Donald dieses Lutz
0: übrigens, Donald Lutz übrigens ist ja im, im, im der, um, Cincinnati Reds ist jetzt bei mhm. einem 1,69er Average. Der hat keine gute Saison. Aber nee. ihm fehlte auch das Springtraining.
1: Ist es äh, immer noch Chattanooga?
0: Nee, es ist äh, Pensacola.
1: Äh, Pensacola, mhm. äh, Blue Wahoos, ne? Genau. Genau, wie komme ich denn jetzt auf Chattanooga? Chattanooga
0: Lookouts sind die Farmteam der Minnesota Twins, wo richtig, Max Kepler lange war.
1: Richtig, richtig, richtig. Mhm. Du hast für alles eine Antwort, Andreas. Ja, ja. <lacht> hervorragend. Ganz, ganz hervorragend. Ja. So, ähm, und damit wechseln wir in die National League East und gucken auch da, wie immer zuerst auf Standing angeführt, wird die National League East von den Washington Nationals, 65, 45, dahinter die Marlins, 58, 52 die Mets, 56, 54 die Phillies, 10 Spiele unter 500, 51, 61 und 25 Spiele hinter den Nationals zurück. Die Atlanta Braves 40 und 70, aktuell der schlechteste das schlechteste Ranking in der gesamten MLB. Bei den Washington Nationals fällt auf, dass Daniel Murphy seine Monstersaison immer noch weiter äh, ja am Laufen hält, 3,53er Betting Average, 81 Runs hat er schon nach Hause gebracht, 21 Home Runs, ähm, der macht im Moment die Offensive so ein bisschen äh, alleine und dann leben sie natürlich von ihrem doch, recht guten Pitching, wenn man es über die gesamte Mannschaft nimmt. Uh, Steven Strasburg aktuell bei einem 280er, Scherzer 287er, Tanner Rock 302 und der schlechteste aus der uh, Rotation mit mehr als 100 Innings ist Dio Gonzalez mit einem 413er ERA. Andreas, wenn, ähm, wenn wir bei unserer Mannschaft, deren Namen ich jetzt nicht nennen würde, den schlechtesten Starting Pitcher mit einem 413 hätten, da wären wir wäre okay, ne?
0: Ja, das wäre okay. In der Tat wäre es okay. Und was bei den Nationals halt, äh, denen sehr gut zu Pass kommt, was du gesagt hast, Daniel Murphy, ähm, Bryce Harper hat den Monster Slump und, ja, dann haben sie einfach Daniel Murphy, der für ihn in die Bresche springt und das abliefert. Aber schon
1: die gesamte Saison. Genau.
0: Nein, nein, aber, genau. Aber jetzt, ähm, wo sie, wo sie sich auf einen verlassen müssen, was sie in den letzten Jahren immer mit Bryce Harper getan haben, das kriegen sie im Moment von Daniel Murphy produziert und das ist natürlich, ähm, ist natürlich hervorragend, wenn sowas funktioniert. Und dann, das, das Starting Pitching, du hast es erwähnt, aber Max Scherzer hat jetzt schon 24 Home Runs abgegeben. Ich meine, ja. es, es sind fast immer Single-Home-Runs, aber ja. ich, ich gucke mir Starts von Max Scherzer an und man kann eigentlich darauf warten, bis er seinen ersten Home-Run fängt. Das ist in der Tat sehr, sehr erstaunlich, dass der total Home-Run anfällig ist. Letztes Jahr hat er 29 Home-Runs, die komplette Saison gefangen und jetzt sind wir etwas mehr als die Hälfte, hat er schon 24. Es ist schon erstaunlich. Ich meine, wir, wir sind ja uns unstrittig, wir sind uns ja einig, dass das ein guter Pitcher ist. Oder?
1: Ja, absolut. Aber natürlich auch jemand, der stark im Fokus ist. Und ähm, ja, wenn man dann, wenn man dann eventuell, vielleicht hat er ein bisschen zu wenig ähm, Überraschungsmoment in seinen Pitches. Vielleicht kann man zum Beispiel bei einem bei einem 3-1-Count oder irgendwie sowas, kannst du kannst du sagen, okay, jetzt kommt auf jeden Fall ein, ein, ein tiefer Fastball und dann gehen die Leute drauf.
0: Aber was mich ja dann, dann wundert, ist dieses, ähm, er hat 198 Strikeouts schon gehabt. Und Steven Strasburg in einer fantastischen Saison hat 169 Strikeouts. Und, und wir wissen, Steven Strasburg hat diese Saison wirklich, eine, spielt wirklich eine ganz, ganz großartige Saison. Und Max Scherzer übertrumpft ihn dann nochmal. Gut, er hat auch 18 Innings mehr, aber bei 18 Innings mehr dann mal 29 Strikeouts mehr. Das ist mal ein Wort.
1: Ja, und, ja, ähm, absolut.
0: Das ist halt etwas ähm, er, er liefert ja ab, er liefert ja ab, aber diese, diese Home Runs, da wäre ich nicht so schlau. Das. Ja, dafür bin ich zu doof.
1: Ja, gut, aber ne, du hast es gesagt, er, er gibt ähm, nicht viele Runs damit ab. Ja, nee. Also ein 287er ERA bei 198 Strikeouts, wie du schon eben gesagt hast. <lacht> Da, da beschwere ich mich nicht drüber, wenn da mal ein Home Run abgegeben wird. <lacht> nee, das ist ja
0: auch Jammern auf etwas höherem Niveau. Ja, ja,
1: das kann man so sagen. Ähm, wen ich noch herausreben möchte aus äh, bei den Washington Nationals, der immer so ein bisschen untergeht, ist Wilson Ramos. Ja. Der auch eine richtig, richtig gute ähm, Saison spielt. Der Catcher ähm, hat jetzt aktuell in äh, dieser Saison schon 300 38 At-Bats und hat da ein 3,37er Average, äh, ein 3,85er OBP und ein 5,47er Slugging, OPS 9,32. Hat auch schon 17 Home Runs. Ähm, hat äh, als, ich weiß gar nicht, was ist er für eine Nummer in der, in der Rotation? Müssen wir gerade mal gucken. Ich glaube, der ist irgendwie 5 oder 6. 6 meine ich. Hm? Ja, irgendwie sowas. Ähm, hat dann also im Prinzip nach den nach dem Cleaner, nach Daniel Murphy, wo ja eh schon viel weniger Runs auf Base stehen, weil Daniel Murphy ja vorher da war, ja. hat er immerhin 61 RBIs schon, hat 114 Hits. Und das ist einfach dafür, dass er überhaupt keine Presse bekommt. Ist das ein Spieler, der absolut unterm Radar fliegt, meines Erachtens? Ich glaube
0: schon, also Catcher an sich ist ja eine, eine Position, die du eher... Also wo du eher nicht so die Schlagzeilen produzierst. Mhm. Es sei denn, du heißt Molina oder so. Aber mhm. ähm, Wilson Ramos ist, ist spielt eine bombastische Saison. Was mir so ein bisschen Sorgen machen würde anstelle der äh, Washington Nationals, er, er schrubbt ja schon viele Spiele ab. Und ich meine, die die Catcher-Position ist ja nur eine die ja nur wirklich viel von deinem Körper verlangt, ständig dieses in den in den Knien sitzen und so. 93 Spiele hat er schon abgeliefert, das ist schon eine ganze Menge und ich bin mal gespannt, wie dass die Baker ihn dann jetzt auch einsetzen will im im Stretch dann, wenn es dann Richtung Playoffs geht, ob er dann eventuell mal ein paar Spiele Pause bekommt oder so, weil das ist ja einer mit seiner offensiven Produktion, der unglaublich wichtig ist.
1: Ja, absolut. Aber meines Erachtens kommt er, bekommt er halt viel zu wenig Presse. Ja, das, das weil absolut, halt. Ja. Weil halt Daniel Murphy und äh, und das äh, Pitching-Stuff halt da alles weg äh, saugt, ja. was, an, was an Presse in Washington äh, geschrieben wird.
0: Aber deswegen sind wir ja da, um auch die vergessenen Helden <lacht> zu würdigen. Jawohl. Ne?
1: <lacht> Wenn wir, wenn wir auf äh, Würdigungen zu sprechen kommen, müssen wir ganz kurz mal die Miami Marlins ansprechen, weil Giancarlo Stanton hat in der Nacht einen Home Run geschlagen. 504 Fuß. Das sind 145 Meter oder 154, ich weiß es weiß, jetzt gar nicht mehr. 154. Beides genau. Weit Ja, weit. Weit, Andreas, alter Verwalter. Das hat Klonk gemacht. Ja.
0: Wenn du, wenn du, wenn du sagen willst, man, man, ähm, zieht sich aus einem Tief heraus, dann hat Carlos Stenton letzte Nacht mal nachdrücklich gezeigt Leute, lasst diese Diskussion jetzt in Zukunft ja, sein.
1: Aber Giancarlo Stanton macht das ja jetzt schon im Prinzip den ganzen ähm, Juli mhm. über. Er war irgendwann ähm, Ende Mai, Anfang Juni, war er sogar, glaube ich, unter der Mendoza-Line, war er irgendwo ja, genau. bei äh, 1,98 mhm. im Betting Average. Seitdem äh, steigert er sich Woche für Woche und liegt im Moment bei einem 2,42er. Uh, Betting Average mit einem 3,95er OBP. das Slugging immer noch unter 594 Aber wie gesagt, er hat seinen, äh, seinen schwachen Saisonstart, schwach, ne? auch wieder meckern auf relativ hohem Niveau, aber auch seinen, seinen schwachen Saisonstart ähm, versucht er jetzt so ein bisschen auszugleichen und er kommt immer besser in Fahrt und äh, man sieht es am, äh, am Team-Record. Giancarlo Stanton äh, trägt so ein bisschen auch die Marlins.
0: Absolut, also das ähm, ist gar nicht... Ich glaube schon, dass wir meckern können über den Start von Giancarlo Stanton in die Saison. Ich meine, er verdient ja auch eine ganze Menge Geld dafür, ja, ja. Was, er, was er da ähm, abliefern soll dann auch. Äh, und dafür war der Start einfach nicht gut genug. Und jetzt hat er alleine im Juli hat er... Ähm, wie viel hat er jetzt, warte mal, sieben Home Runs geschlagen. Ja. Insgesamt 29 Hits bei 95 Plate Appearances, 3,05er Average im Juli, 3,71er OBP und 6,21er Slugging. Das sind Zahlen, mit denen du einfach mal arbeiten kannst. Und jetzt ja. gucke ich mir das nochmal für den August an, was Stanton da bislang abgeliefert hat. Jetzt im, im August hat er nur ein 2,11er Average, aber in fünf Spielen... Also da kann man dann auch nochmal sagen, ähm, da warten wir erstmal noch den Monat ab. Aber insgesamt sind die Zahlen, die Giancarlo Stanton jetzt inzwischen wieder abliefert, so, dass du ein Mittel-of-the-line-up-Bett für ihn dann ähm, gerechtfertigen kannst oder rechtfertigen kannst und dass er diese, diese Franchise im Moment auf seinen Schultern trägt. Und dieser, dieser Lauf der Miami-Marlins war ja so nicht unbedingt zu erwarten.
1: Ja, gebe ich dir recht. Vor allen Dingen, weil natürlich gleichzeitig die New York Mets immer tiefer in den in Sumpf abdriften. Ja. Also die Mets, äh, mittlerweile nur noch zwei Spiele über 500, sind schon neun Spiele hinter den Nationals zurück, äh, zwei Spiele hinter den Marlins zurück und wenn sich da nicht schnell was tut... Könnte ich mir vorstellen, dass es das mit dem mit dem Post season bad für die äh, Mets in, in diesem Jahr war.
0: Die, Malin, äh, die, Quatsch, die Mets haben es seit dem 6. und 7. Juli nicht mehr geschafft, zweimal hintereinander zu gewinnen. Mhm. Das ist jetzt mal ein Monat her. Ja. Das ist nicht gut. Auch wenn das All-Star-Break dazwischen war. Ja. Trotzdem kriegst du, das, kriegst du das nicht gut argumentiert. Nein, das ist, das ist schwach. Und tatsächlich, sie machen sich ja auch echt Sorgen um ihre, um ihr Pitching im Moment. Ähm, Noah Sindergaard und Steven Matz haben beide, oder pitchen im Moment beide mit mit Ellbogenproblemen. Und ähm, Noah Sindergaard in seinen letzten sieben Starts ein Vierer-IRA, 1 zu 4 als als Record. Achso, da haben wir eine Frage vor ein paar Wochen bekommen, um, ob, wie wir auf die auf die Win-Loss-Records von von den Pitchern gucken. Wir erwähnen sie, aber wir geben denen überhaupt keine Wertung. Ja. Du kannst mit einem Du kannst mit einem 7er ERA kannst du 14-2 stehen und du kannst mit einem 20er ERA 2,15 stehen. Ja. Also, das nur Entschuldigung am Rande. Also ihr, ihr Pitching macht ihnen Sorgen. Dann haben sie noch mit Harvey, der jetzt äh, die ganze Saison ausfällt. Also ähm, die Sorgenfalten in New York werden größer.
1: Ja. Ähm, bevor ich es vergesse, eine Sache haben wir noch bei den äh, Nationals vergessen eben. Ähm, Ryan Zimmerman ist wieder zurück auf die DL. Ja gesetzt worden. Ähm, gro großer Einfluss oder können sie es kompensieren?
0: Sie müssen, wir brauchen halt äh, Dings wieder, ne? Äh, Bryce Harper wieder. Ja. Ansonsten können sie es kompensieren. Wenn Daniel Murphy einfach so weitermacht, wie er bislang gemacht hat und äh, Bryce Harper vielleicht zurückkommt, kann man das schon kompensieren. Und du kriegst ähm, den auf der Position, kriegst du ihn ersetzt, ohne jetzt wirklich groß was einbüßen zu müssen.
1: Ja, und im in der Offensive, wenn wir jetzt ähm, mal das Line-Up äh, von 2 von bis 5 angucken, so wie es ohne äh, Zimmerman ist, hast du Jason Worth, Bryce Harper, Daniel Murphy und dann eben Wilson, Wilson Ramos.
0: Jason, Jason Worth hat einen 37-Spiele-On-Base-Streak. Ähm, ja. Also, er ist die letzten 37 Spiele on-Base gekommen.
1: Ja. Ja, das ist nicht so schlecht. Nicht Aber so gut, schlecht. das äh, hatten wir eben nur vergessen. Lass uns nochmal zurück zu den äh, zu den New York Mets gehen. Ähm, das, das Riesenproblem, was die Mets ja schon durch die gesamte Saison begleitet, ist die praktisch nicht existente Offensive, mhm. abseitig von Yonis Hespidis und äh, vielleicht noch Neil Walker mit äh, mit Abstrichen. Ähm, sonst ist das ist die Offensive ja
0: ja. Die ist genauso gut wie die der Phillies. Ja. Case closed.
1: Ich meine, Curtis Granderson äh, liegt irgendwo knapp über der Mendoza-Line. Ja. Also das ist, ja, das ist nicht gut. Und wenn du dich dann so oft ein Pitching committed hast und äh, das Pitching dir dann Sorgen macht, dann ähm, sehe ich da fast schwarz. Äh, Bartolo Colon kann seine Form auch nicht weiterhalten wird jede, jede Woche, jeder im IRL ein bisschen höher, ist aktuell bei einem 3,46er. Du hast eben schon Steven Matz angesprochen. Und dann hast du in den, in den Long Relief-Leuten ähm, hast du auch ähm, große Probleme, wenn du dir dann äh, Logan Verrett anguckst oder Jim Henderson, äh, die, sind, die sind alle nicht konstant genug. Ja. Ich, <lacht> Ja, ich weiß es nicht. Also ich hab, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die Mets. Ich glaube, dass die Mets äh, aktuell nicht in der Verfassung sind, äh, groß anzugreifen.
0: Aber sie zehren ja so ein ganz kleines bisschen noch von dem von dem World Series Einzug letztes Jahr. Ja gut, aber
1: ja, kannst du, kannst du dir nichts verkaufen. Nee, ne?
0: natürlich kannst du dir nichts verkaufen. Und trotzdem glaube ich, dass man gerade auch mit diesen gesundheitlichen Problemen, die man jetzt in diesem, in diesem Sommer hat, dass man dann auch sagt, okay, wir nehmen einfach mal eine Saison in Kauf, wo wir eventuell nicht, ähm, wo wir eventuell nicht, in die Postseason kommen und wir haben noch so viele junge Starting Pitcher, wenn wir die jetzt ökonomisch einsetzen bis zum Ende des Jahres. Man muss Irgendwann irgendwann muss man auf den, auf den Trichter kommen, okay, wir drücken jetzt die, die Saison weg und äh, wir, wir machen das einfach beim nächsten Jahr wieder und dann kommt man vielleicht auch zur Filmung und andererseits sie haben nur zwei Spiele Rückstand auf die Wildcard. Ne?
1: Ja, es gab ähm, es gab äh, letzte Nacht, ich glaube letzte Nacht war es, gab es einen Trade zwischen den ähm, zwischen den Braves und den Marlins, also so ein ja das was wir eben angesprochen haben, äh, Hunter Sevenka ist äh, von den von den Braves zu den Marlins gegangen, sind Lefty, mhm. äh, die Marlins haben dafür jetzt muss ich wieder Namen sagen, Anferry, äh, Seymour und Michael Madder bekommen sind äh, der Seymour ist ein Shortstop und äh, der Merida ist ein, äh, auch ein Left-Handed-Pitcher, beides meiner Liga. Ähm, bei, den, bei den Braves äh, setzt sich das fort, was wir die gesamte Saison gesagt haben. Die setzen äh, darauf, in der Farm breiter zu werden und äh, eine Wette auf die Zukunft abzuschließen. Ne?
0: Ja, und Sie haben es ja bislang nicht schlecht gemacht. Ich hätte halt Julio Terra noch getradet, aber oh Gott, auf, mich, <lacht> auf mich hört ja keiner, ne? Nee. nee. Und ähm, ansonsten, ja, und, und das ist ja dann vielleicht auch der Weg, wenn man Julio Terra nicht tradet, dass man sagt, okay, wir, wir versuchen es einfach ähm, vielleicht schon nächstes Jahr, dass wir dass wir mit, mit klugen Trades vielleicht auch in der Offseason ähm, dafür sorgen, dass wir nächste Saison schon besser aufgestellt sind.
1: Ja.
0: Also, und jetzt haben
1: sie 13 Runs gegen die Cardinals geschlagen. Ja. <lacht>
0: und, und, haben, und haben Dings hier äh, gesweept. Wen haben sie nochmal gesweept? Haben wir eben noch drüber gesprochen. Ähm, ja. ähm, die, die Pirates Nein. haben sie gesweept, genau.
1: Nee, 2-1. so,
0: hm. ist auch egal. Auf jeden Fall sind sie ja gar Sie nicht. haben die
1: Twins gesweept, aber in einer Zwei-Spiele-Serie nur.
0: So. Hm. ja. Dann habe ich das verlesen.
1: Also die, gegen die Pirates haben sie 2-1 die Serie ja, mir, gewonnen.
0: Mir kommt es auch so vor, dass es drei Stunden her ist, seitdem wir über die äh, NL... Central und NL West gesprochen
1: haben. Das um, ist dein Olympia-Körper, ähm, der dich da gerade betrugt.
0: Olympia-Jetlag. Genau. Ist das, ne? Ich habe noch einen lustigen Artikel gelesen. Äh,
1: vom Pferde kennen keinen Jetlag.
0: <lacht> genau. Vom Philadelphia Inquirer, äh, von Ed Rendell, der geschrieben hat, einen Artikel geschrieben hat mit, dem, mit der Überschrift Phillies have makings of contending as soon as next year. Mm. 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 Er ist sehr optimistisch.
1: Ja. It's always sunny in Philadelphia.
0: Ja, das ist, ähm, das ist so lustig. Das ist, auch, das ist so wie so, so ein Fußballfan, wie so ein hoffnungsloser Fußballfan. Du hast den, den ersten Transfer gemacht in der Sommerpause und denkst ja. dir, Alter. Al alles, alles wird gut. Alles wird gut. Ne? Europapokal. Genau. Und fünf Minuten innerhalb der Saison, das ist die gleiche Scheiße wie letztes Jahr.
1: Ja, oder er verletzt kein, sich halt. Wir
0: sollen keine Kraftausdrücke benutzen. <lacht> so. Auf jeden Fall ein sehr lustiger Artikel von, ähm, von Ed Randell. Phillies have makings of contending Das ist ja schon, das ist ja
1: schon eine gute Bewertung, wenn du den Artikel lustig nennst. <lacht>
0: ähm, er sagt gleich im ersten Absatz, dass, dass dieser Artikel komplett überzogen sein kann. Ah, okay. Und, und ja.
1: Also er ist sich dessen bewusst. Natürlich. Okay. Ja. Na gut. Dann, äh, sollen wir mal in die, in die American League gehen? Ja. Dann gucken wir in die American League und fangen auch dort äh, entgegengesetzt an zu unserem normalen Rhythmus, nämlich in der West. In der West führen weiterhin äh, die Texas Rangers. 64, 47 aktuell der beste Rekord in der American League. Dahinter die Houston Astros, 57, 53, 6,5 Spiele zurück. Die Seattle Mariners, 56, 53, 7 Spiele zurück. Die Los Angeles Angels, das ist unfassbar. 49 61 und die Oakland Ace 48 62. Beide mit keinen Ambitionen für diese Saison. Die Texas Rangers, wir haben es letzte Woche in der Trade Deadline Live Sendung gesagt, sind ja, man kann schon sagen, sie sind all-in gegangen, oder?
0: Sie sind all-in für, gegangen für die und, sie Saison. Sind, und sie sind meiner Meinung nach auch der Sieger der Trade-Deadline gewesen. Mhm. Also
1: Damit bist du nicht alleine mit dieser Einschätzung. Nee, natürlich
0: nicht, natürlich nicht bin ich mit deiner Einschätzung. Aber ich, ich fand halt, wie sie reagiert haben da, fand ich halt sehr, sehr schlau. Und das hat mir sehr gut gefallen, was sie gemacht haben und ähm, ja… Also die Texas Rangers gefallen mir schon sehr, sehr gut. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt in den nächsten Wochen dann äh, auftreten werden, weil sie jetzt sich jetzt gerade wieder ein bisschen Luft verschafft haben gegenüber den Houston Astros, ähm, was auch überraschend ist. Ähm, die Seattle Mariners sind jetzt auch schon sieben Spiele zurück. Also die Texas Rangers haben jetzt tatsächlich ein bisschen Luft jetzt wieder gewonnen, nachdem die Houston Astros in den letzten zehn Spielen einfach nicht gut gespielt haben.
1: Ja, sie hatten... Ähm Relatives Glück, dass sie die Kansas City Royals erwischt haben in einem in einer Phase, wo die Royals äh, nichts auf die Kette kriegen und auch äh, die knappen Spiele verlieren, die, die diese letztes Jahr alle gewonnen haben. Ähm, haben sie äh, einen, einen Vier Spiele Sweep gegen die Royals hingelegt. Das ist so ein bisschen Spieltagsglück oder oder Spielplanglück, aber es gehört auch dazu.
0: Ja, das gehört dazu. Mit Jonathan Lucroy haben sie jetzt eine Schwachstelle, haben sie ähm, geflickt mit der Catcher-Position, wo mhm. sie vorher halt keine Produktion bekommen hatten und und ähm, wirklich ein bisschen unzufrieden waren, haben sie jetzt von den Brewers Jonathan Lucroy geholt. Und ich glaube, damit sind die Schwachstellen größtenteils besetzt.
1: Was ist mit dem Pitching der Rangers? Glaubst du, das ist äh, World Series würdig? Weil das ist ja meines Erachtens ganz klar die Schwachstelle.
0: Ja, aber es gab halt nichts auf dem Starting Pitching Markt. Ne? Und ähm, ja. du hast du hast mit Cole Hamels und Colby Lewis zwei Leute, die einen maximal 3,21er Average haben. Ja, äh, haben, entschuldigung. Ähm, wenn du sagst, du hast einen einen 3,21er ERA, dann heißt das, das ist auf neun Innings. Das heißt dann, dass du weniger als drei Runs, wenn du sechs Innings pitched, abgibst. Und das ist bei so einer Offensive, die sie ja auch, die sie haben ist das einfach mal ein sehr, sehr guter Wert. Cole Hamels ja, Sie haben unter aber nur
1: drei. mit Hammels und mit Martin Perez jemand, der, jemanden, äh, die Innings fressen. Alles andere hat, äh, hat zu wenig Innings. Ja. Und, ähm, und dadurch kommt das Relief-Pitching halt zu früh. Dann hast du hier so einen Derek Holland, der, der schon 72 Innings gepitcht hat. Also wahrscheinlich in seiner Karriere noch nicht gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, ja, also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das alles so hinhaut. Und äh, dann hast du, hast du zum Beispiel im Relief-Pitching äh, Tom Williamson und Luke Jackson, die beide einen zweistelligen ERA haben, äh, Williamson immerhin schon mit 21 Einsätzen. <lacht> also da, da, wenn ich jetzt Rangers-Fan wär, wäre, würde ich mir darüber am meisten Gedanken machen.
0: Also Kobe Lewis kommt Ende August wieder. Ähm, der ist im Moment auf der DL. Ähm, ja, ich sehe deine, ich sehe deine, ähm, ich sehe deine Sorgen. Und Derek Holland kommt auch erst Ende August wieder. Die sind beide auf der 60-Day-DL im Moment. Da haben sie noch Tanner Sheppers auch auf der 60-Day-DL. Ja, ich sehe deine, seine, deine Sorgen. Aber ich finde, die Offensive macht eine ganze Menge Witt. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich, eigentlich sage ich, dass das kriegen die schon hin. Die haben eine tolle, die haben ein tolles Line-Up. Und ähm, unbestritten. Und das, nee, die kriegen das schon hin.
1: Okay. Ähm, die Houston Astros waren, wenn man jetzt nochmal auf die Trade-Deadline zu sprechen kommt, waren ja der komplette Gegensatz ja. zu den Texas Rangers. Für uns auch so ein bisschen überraschend. Sie haben die Füße komplett stillgehalten
0: Ich weiß gar nicht, ob sie die Füße stillhalten wollten.
1: Ja, Füße. Mag sein. Ja. Aber es war auf jeden Fall so.
0: Ja. Ja, am Ende sie steht sind Versagen. Sie sind an
1: nichts rangekommen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Am Ende muss man sagen, sie sind die großen Verlierer der Trader. Ja,
1: ja. Ähm, dennoch, ich habe die, die Astros noch nicht aufgegeben. Sie hatten jetzt, sie hatten eine, eine schwere Phase in der, in der letzten Woche, haben äh, Spiele gegen die Tigers verloren, wurden gesweept, drei, äh, drei Spiele hintereinander, davon zwei mit richtigen Abbürstungen, einmal 11-0, einmal 14-6 und dann haben sie eine unfassbar schwierige Serie gegen die Blue Jays, die ja ähm, Anführungsstriche leider Anführungsstriche ähm, auch auf einem äh, um, ja, um, naja, auf dem Weg der Besserung sind, sagen wir mal so. Ähm, da haben sie drei Spiele hintereinander äh, 2-1, 3-1, 4-1 verloren mhm. und ähm, das, das hängt ihnen gerade so ein bisschen nach.
0: Ja, aber wenn du so eine Offensive hast, wie sie haben, mit einem, mit einem überragenden José Altuve, aber der Rest bringt nicht so richtig was auf die Reihe. Dann mhm. ähm, kann das schon mal, kann das schon mal dazu führen, dass du solche knappen Spiele dann auch verlierst. Ich meine, José ja. Altuve hat einen 3,55 Average und insgesamt sind die Houston Astros auf dem vorletzten Platz in der American League, was was Average angeht. Und ja. ähm, offensiv kommt da einfach dann auch zu wenig.
1: George Springer schlägt eigentlich nur Solo Home Runs, kommt sonst nicht auf Base, ne? Mhm, Genau. Der ähm ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also sie haben erst 480 Runs gescored, haben einen Betting Average von 2,42 als gesamtes Team und das ist ein bisschen zu wenig, aber ähm, glaubst du, glaubst du, dass äh, Dallas Keikel äh, vielleicht die Initialzündung sein kann, die Astros da nochmal so ein bisschen ja, zu revitalisieren, also er hat jetzt einen, einen super Start hingelegt ähm, gegen die gegen die Rangers da haben sie jetzt ein Spiel ein direktes Spiel äh, 3-2 gewonnen letzte Nacht nachdem sie das erste Spiel 5-0 verloren haben ähm, glaubst du da da geht noch mal was
0: es geht langsam in die richtige Richtung bei Dallas mhm. Keikel. er hat im Juli einen Average äh, ein IRL Mann ein IA von unter vier gehabt aber du erwartest halt auch von Dallas Keikel ein ganz kleines bisschen mehr ne ja. Lance hat einen sehr sehr guten Juli gehabt er hat 30 Innings gepitcht er hatte insgesamt fünf Starts und ein 2.08 er IAA, also das war sehr gut, aber äh, Mike Fiers, Doug Fister und der Keikel, da ist noch Luft nach oben, auch Colin McHugh, die, die ganze Starting-Rotation mhm. war im Juli nicht gut und mhm. da musst du ran und wenn du offensiv halt nicht gut genug bist, dann äh, brauchst du ein gutes Pitching, das ist bei dem Team, was wir nicht nennen, ist das halt umgekehrt, du kannst halt mit so einer Offensive die dieses Team, was wir nicht nennen haben, kannst du halt auch mal ein bisschen schwächeres Starting-Pitching übertünchen.
1: Das hört sich jetzt so an, als würden wir von, von Team Voldemort sprechen. Das sind ja eigentlich, Es ja, ist ja ein gutes Team. Es sind ja die Guten.
0: The Good Guys, wie The ich sagen guys, würde. Genau.
1: Weißt du, wie die Astros gegen die Rangers stehen? Nein. 9 zu 2 für die Rangers. Hm, das, ist nicht gut. das ist dann halt, das ist, ja, das ist halt genau der, der Unterschied, ne? hm. der da im, im Moment äh, passiert. Diese 6,5 Spiele sind sie halt zurück. Ähm, das ist natürlich ein Faustpfand für die für die Texas Rangers, dass sie diese direkten Duelle äh, so deutlich im Moment für sich entscheiden können. Ja,
0: das ist definitiv so. Ja. ja.
1: Ähm, hast du was über Seattle?
0: Über Seattle habe ich nichts. Ich habe über Oakland, über die LA Angels noch ein bisschen was.
1: Okay, dann sag mal, was was du zu den Angels hast.
0: Zu den Angels habe ich einen Artikel, wo gesagt worden ist, ähm, wir sollten das, was Mike Trout macht, nicht als gegeben hinnehmen. Mhm. Ähm, von Baseballreference.com und Fangraphs. Beide haben ähm, beide haben die Statistik Wins Above Replacement. Wer wer führt diese Liga oder für führt diese Statistik an? Mike Trout. Mhm. Mike Trout hat das letztes Jahr auch schon gehabt und das Jahr davor auch. Und das Jahr auch davor. Und er führt jetzt zum fünften Mal hintereinander die Wins Above Replacement ähm, Liste an. Und es gibt einen Spieler, der das vor ihm geschafft hat in der gesamten Geschichte der MLB. Und der hört auf den Namen Babe Ruth. Das ist
1: mal ein Statement. Ja, das ist tatsächlich ein Statement. Und. Ja, mir, mir, mir tut der, mir tut der ja furchtbar <lacht> leid, ne? Ja, ähm Also,
0: tatsächlich also was,
1: die Angels, ich meine, wenn man sich, wenn man sich nur die Namen mal anguckt, die die, äh, die die Angels haben. Du hast ein, Lead-of, Junel Escobar. Du hast, äh, Cole Calhoun. Dann hast du Mike Trout. Dann hast du Albert Puchholz. Der natürlich, okay, wird nicht jünger, aber ist halt so. So, ähm. Dann hast du Jeffrey Maté noch. Und dann wird es schon so ein bisschen dünner, ne? Hält, Entschuldigung, hält die Katze Mike
0: Trout für überbewertet? Was möchte sie gerade sagen?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie auch nur warm.
0: Haben wir jetzt beinahe
1: verschluckt. Weißt
0: du, wir reden über Mike Trout und Schopferk die Katze anzuschimpfen, ja.
1: Ist gerade durchs Fenster reingekommen. Achso. Achso. Entschuldigung. Ja. ja, macht ja nichts.
0: Ja, also... Ja. <lacht> das,
1: ich habe auch keine Ahnung, was er will. Ich weiß es nicht. Ich frage aber jetzt auch nicht. Nee, das, das
0: ist leider bisschen in Ordnung. Aber und, und trotzdem hast du so viele Schwachstellen da, allein ja auch im Pitching, dass das mit dieser Mannschaft einfach nichts zu holen ist. Und vielleicht ist bei Mike Trout dann noch die Hoffnung da, dass es in den nächsten Jahren aufwärts geht. Aber ja,
1: und die werden ihn wahrscheinlich ähm, nicht traden. Wir haben es am Anfang schon angesprochen, Tim Linzkam ist äh, Designated for Assignment, hat äh, ja in seinem letzten Start für die Angels sechs Runs im ersten Inning abgegeben. Und dann haben sie gesagt, ja, yeah, Timmy. Er war ein guter Versuch, aber <lacht> hat nicht funktioniert. Zieleine.
0: Es ist es ist schade, weil ich mag
1: das Tim, ja, Tim Lincecum
0: sehr gerne. ich finde die die Pitching Motion von Tim Lincecum ist ist super und ich habe damals diese eine ESPN Werbung mit ihm, die war super.
1: was oh. war das denn, wo er im wo er den Anruf beantwortet genau. besprochen hat, war genau. das das?
0: Ja, ja, genau okay uh, ESPN Sport Center. Und ja. also wie gesagt, ich habe ihn ein bisschen in mein Herz geschlossen, aber es scheint nicht mehr zu reichen. Und deswegen ähm, ist es besser, man sagt, okay, wir wir ziehen jetzt einen Schlussstrich, als das, was Tim Lincecum zuletzt abgeliefert hat. Ich meine, er hat einen IAA von über neun gehabt und das, das ja. geht einfach. Das
1: kann es nicht bringen. Nee. Ja, ja ähm, glaubst du, Tim Lincecum hat, hat noch eine Zukunft in der Major League? Ich glaube nicht. Ja, ich, ich
0: glaube, nicht. dass, ich meine, der hat, der hat genug verdient in seinem Leben. Er wird zweimal am Tag warm essen können. Es ist leider kein sehr schöner Abgang, aber er hat, er, hat seine, er hat seine Spuren hinterlassen in der Major League Baseball. Ich meine, auch er ist Meister geworden.
1: Ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er ähm, zurück nach Kalifornien geht und dort irgendwie ähm, bei Sportsnetz oder so vielleicht eine Expertenrolle übernimmt. Ja, ja eloquent das, ist er. Genau, sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er ähm, wieder Richtung, Richtung Bay Area geht und da vielleicht irgendwie ähm, eine, eine Experten- oder Analystenrolle übernimmt, weil er ist ja immer noch beliebt mhm. da unten. Ja. Ne? ja. Also sie haben ihm nicht vergessen, was er da, ähm, dass er, dass er zwei Ringe äh, geholt hat. Ja. Oder waren es sogar alle drei?
0: Ich meine, es waren nur zwei.
1: Ja, ich meine auch. Aber ähm, also das könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube auch nicht mehr, dass er dass er eine Zukunft hat in der, in der MLB. Aber gut, so ist es dann halt. Ja. Und dann hast du noch was zu den Ace, hast du gesagt? Ja, zu den Oakland A's habe
0: ich was. Die Oakland Ace haben einen Mitarbeiter ihres Staffs haben sie entlassen, weil der im Fitnessraum Kameras aufgestellt hat. Was wohl so nicht so zur Franchise Policy gehört. Uh -huh. Der Strength and Conditioning Coach Mike Henriquez wurde nach Hause geschickt. Er hat gesagt, er hätte die Kameras äh, aufgestellt, ähm, weil er sehen wollte, wie die Spieler nach Verletzungen rehabilitieren, beziehungsweise wie sie ihre Workouts planen. Und das ist ja das ist nicht so ganz.
1: ist nicht ja, so vor allen Dingen sowas musst du ja nicht hidden machen. Nee. Ne, dann kannst du. Also. Nee? Ja, gut. War aber im Workout-Gruppen. Ja. War nicht in der Dusche.
0: Nee. Gut. Also so awkward ist es nicht geworden.
1: Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir mit der mit der West durch und können mal in die Central gucken.
0: Oh, in die Central. Wir sind da auf Platz 2 im Moment mit Luft nach oben. Keine
1: Ahnung. <lacht> Angeführt wird die Central von den Cleveland Indians. 62, 46. Dahinter <lacht> Die, die, die Detroit Tigers. Und das ist kein Zufall. Ein, ein 61, 49. Die White Sox, mittlerweile vier Spiele unter äh, 553, 57, 10 Spiele schon zurück. Die Kansas City Royals, 52, 58 und die Minnesota Twins, 44, 66. Ähm, alle drei, die White Sox, die Royals und die Twins, sollten mit der Saison abschließen können. Wir müssen aber, bevor wir auf deine Lieblinge zu sprechen kommen, müssen wir ganz kurz mal die Indians äh, uns betrachten. Ich habe letzte Woche gesagt, ich habe immer noch kein Vertrauen in die Indians, weil ich irgendwie nicht, nicht ganz, ja, ich weiß nicht, ich habe, die Franchise ist mir noch ein bisschen zu fragil und, ähm, dann gab es letzte Woche eine Serie, die mich so ein bisschen darin bestätigt hat. Sie haben gegen die Minnesota Twins gespielt und haben in drei aufeinanderfolgenden Spielen äh, größer zehn Runs kassiert. Oder zweistellig Runs kassiert. Einmal zwölf, einmal zehn, einmal dreizehn. Ähm, und das ist besorgniserregend.
0: Ja, das ist besorgniserregend, aber wir haben die ganze Saison darüber gesprochen, was die für eine Starting Pitching Rotation haben. Und ähm, die kommen wieder auf die Füße. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Und ich meine, das war von den Minnesota Twins einfach mal offensiv ein Feuerwerk, was sie in drei Spielen geliefert hat. Ich habe zwei Spiele davon gesehen, weil ich mir ja auch ähm, Max Kepler unbedingt angucken wollte. Ja, müssen wir gleich noch drüber ja, sprechen. Ja, klar. Ähm, aber äh, das war, also das äh, sehe ich im Moment noch so ein bisschen als Ausreißer, als Freak-Ausreißer ähm, für, die, für die Cleveland Indians. Naja, gesagt, gut, da, da haben dann haben sie
1: ein Spiel gegen die Twins gewonnen und dann kommt das nächste Spiel gegen die Yankees, kriegen sie wieder 13 Runs. Ja. Das ist, das ist zu viel. Ja. Das ist ernsthaft zu, zu viel. 50 Runs in, in vier Spielen kassieren. Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich sehr viel.
1: <lacht> ja. ja. Sie sind ja. auch
0: noch zwei Spiele vor den Detroit Tigers.
1: Ja. Na nee, gut, die Tigers sind natürlich auch im Moment das, das hotteste Team in Baseball. Ne? Ja. Ja. Muss man wirklich so sagen. Die Tigers 9 zu 1 in den letzten zehn Spielen. Davor ähm, hatten sie ihren normalen 6-4 beziehungsweise 5-5 Ball gespielt ähm, und irgendwie wer, wer war der wer war der Initialzünder?
0: Justin Verlander.
1: Nee, die Red Sox natürlich.
0: Ach so, das meinst du
1: ja. In der Serie gegen die Red Sox äh, 4-2, 9-8, 4-3. Alle Spiele, die die Red Sox äh, hätten gewinnen können, schrägstrich müssen. Aber die, äh, die Tigers haben äh, alle Spiele für sich entschieden und äh, ich glaube, das war so ein Boost, den sie gebraucht haben.
0: Die haben, die haben seit ein paar Wochen, wie gesagt, haben sie so unfassbar Feuer gefangen. Es ist, es ist wirklich, es ist wirklich Wahnsinn. Und äh, was ich gerade gesagt habe mit Justin Verlander, der ist ja a -The Pitcher of the Month geworden für, mhm. für Juli. 1,69er ERA in sechs Starts äh, mit dem äh, fünftbesten ERA in einem Kalendermonat mit mindestens vier Starts in seiner Karriere und ähm, der der beste der beste Monat in den letzten fünf Saisons was haben wir schon über Justin Verlander gesprochen der ist auf der ist durch und so weiter der hatte im Juni oder im Juli hatte er zwischendurch eine ähm, eine eine Fastballgeschwindigkeit wieder von 95 Meilen was er vor fünf Saisons dann wieder hinbekommen hat also der scheint im Moment echt einen zweiten Frühling zu erleben und der ist im Moment tatsächlich Anker dieser Rotation und das finde ich schon ziemlich stark ja. und ähm, ja also ich habe sie
1: tatsächlich ich auch nicht. nicht zugetraut. Ich auch nicht. Ja, dann das ist ähm, Nick Castellanos verletzt. Ja. Ähm, hat eine, ähm, hat sich die Hand gebrochen, die linke Hand. Hit by Pitch. Ähm, normalerweise jemand, ähm, also Nick Castellanos, 3B-Mann. Äh, ich weiß gar nicht, ob er groß auf die DL gekommen ist. Auf jeden Fall um, er ist im Moment auf der ihn, 15. Bitte? DL.
0: Er ist im Moment auf der 15. DL.
1: Ist das so? Ja. Weil ja. ich sehe ihn hier immer noch im Lineup.
0: Also, hier steht, äh, 7.8. gerade heute, Nick Castellanos auf die 15. DL, wahrscheinlich erst Anfang September, dass er zurückkommt. Ah, okay. Ist äh, gestern aus dem Spiel rausgenommen worden und. Ja, okay, dann ist es vielleicht ganz noch, frisch.
1: Dann ist das Lineup noch nicht geändert worden. Ja. Ähm, naja, gut. Aber das, das ist natürlich. Ja, es ist, ist, ist schon ein Verlust, ne? Äh,
0: ja, das ist natürlich ein Verlust. Ähm, aber auch da habe ich das Gefühl, auch Miguel Cabrera zum Beispiel, mhm. hat einen fantastischen Juli gehabt, ähm, dann hast du, dann hast du Dings hier, ähm, oh, wie heißt der denn?
1: Jetzt muss ich noch mal Kinsler?
0: Ja, ihren Kinsler. Victor Martinez? Victor
1: Martinez hast du, der... J.D. Martinez hast du noch, Justin Upton hast du noch?
0: Genau, und das sind, da sind gute Leute und die mhm. haben im Moment wirklich eine gute Phase und das ist etwas, ähm, wo ich dann sage, dann kannst du auch nicht Castellanos wieder auffangen. Und... Die Detroit Tigers, die bleiben, Axel. Die werden Erster in dieser Division. Meinst du? Ja.
1: Das wäre für die Cleveland Indians ein ziemlicher Bummer.
0: Ja, aber die kriegen die Wildcard. Ich habe noch einen Artikel gelesen, dass Mike Napoli seinen, ja? seinen Vertrag verlängern möchte bei den Cleveland Indians.
1: Ja, aber die Wildcard, das, das gibt noch ein Hauen und Stechen, ne? wenn du dir die East noch dabei anguckst. Ja. Äh, und also, hm. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen über die Kansas City Royals reden, die ihre Saison abgeschenkt haben. Ne? Mhm. Die Royals haben jetzt, was, was habe ich eben gesagt, zehn Spiele, elf Spiele. Ja, elf Spiele sind sie hinter den Cleveland Indians und neun Spiele hinter den Detroit Tigers, zehn Spiele hinter dem Wildcard-Platz. Wenn du aus der, wenn du aus dieser Titelgewinnphase kommst. Ähm, ich meine, wir haben es als Fans selber erlebt. Ähm, War es eventuell zu früh von den, von den äh, Royals, die Saison in die Tonne zu kloppen? Oder haben sie gesagt, okay, es ist halt so, wir müssen jetzt einfach sagen, äh, es, es wird nichts mehr dieses Jahr und wir konzentrieren uns auf die kommenden Jahre.
0: Die hatten zwischendurch drei so katastrophale Wochen, mm. dass man dann auch irgendwann sagen kann, okay, wir haben mit Cleveland und Detroit zwei Teams, die im Moment vorne weggehen und die im Moment wahrscheinlich auch für uns nicht zu holen sind. Dazu haben wir dann Verletzungsprobleme. Dazu haben wir dann Leute, die ein bisschen außer Form sind. Das ist dann, glaube ich, auch dieser, dieser World Series Hangover, den, den manche Teams dann erleiden. Und ähm, das ist, ja muss man mitleben. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die Kansas City Rolls Royals besorgt sind um ihre Saison jetzt, beziehungsweise um, um das Fortbestehen dieser Franchise, beziehungsweise um das, was nächstes Jahr kommt, aber ähm, die Saison, ich, also ich fand es sehr verständlich, als sie gesagt haben, okay, komm, Haken dran. Schauen wir mal, was nächstes Jahr geht.
1: Ja. Okay, und ähm, dann müssen wir natürlich auf die Minnesota Twins zu sprechen kommen, weil Max Kepler diese Woche wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Vier Home Runs in zwei Spielen, drei in einem Spiel. Das ist einem Rookie so noch nicht gelungen. Drei Home Runs in einem äh, in einem Spiel. Und äh, wir, wir sagen es zwar jede Woche, aber Max Kepler äh, sorgt für mehr als nur hochgezogene Augenbrauen im Moment. Ne? Er steht bei einem Betting Average von 2,55, ist damit im Line-Up ja, komplett, äh, komplett mit drin. Ähm, und diese Power, die er mitbringt, das ist schon, äh, das ist schon richtig, richtig gut. Und er hat 48 ABIs. Ähm, und jetzt sagst du mir mal, wer von den Twins ähm, mehr hat? Ähm, Buxton? Nee. Brian Dozier. Brian Dozier, ja. Und die sind hintereinander, und, und Brian Dozier hat, hat äh, doppelt so viele. Ähm, Spiele natürlich ja. macht. Joe Mauer zum Beispiel, auch schon mit äh, 104 Spielen. Joe Mauer 42 ABIs. Max Kepler 48 ABIs bei, bei 67 Spielen, bei 220 ABs. Äh, Joe Mauer 382 ABs. Eduardo Nunez 371 ABs, 47 ABIs. Also der Typ ich finde, mir fehlen die Worte, was er, was er für eine Breakout zusammen hat. Ja,
0: mir fehlen auch die Worte und die ganzen, die ganzen, ja. äh, Beschreibungen, beziehungsweise, es werden, werden ja immer die Spieler Spieler eingeordnet, eine Stufe von Leuten, die sie auch beobachten und, äh, dann ja. wird gesagt, okay, das ist ein, ein Plus-Defender oder ein, ein Plus, äh, ein, ein Fünf-, ein five school player ja. und so. Und sämtliche Leute, Analysten, die vor einem Jahr gesagt haben, okay, das wird vielleicht ein Mittelklasse, Uh, Baseballspieler, uh, der vielleicht mal eine, eine Saison bei schwächeren Teams in den startung kann, die uh, schmeißen alle ihre, ihre Analysen über den Haufen und müssen sagen, okay, Max Kepler hat dieses Jahr einfach eine bemerkenswerte Saison. Und sollte Max Kepler jetzt zurücktreten, kann er das eigentlich machen wie El Bani.
1: Hallo, ich bin Max Kepler, drei heim sind in Spiel.
0: <lacht> Habe ich mich den ganzen Tag
2: schon darauf gefreut. Ja, ist das so? ja, ja. Ich
1: muss gerade mal gucken, was Max hat Max für die Nummer? Ah, die 26, nicht die 33, schade. <lacht> ja, das ja. ist also, es ist, also wirklich, ihr hört, liebe Hörer, wir freuen uns total ernsthaft für Max Harkler. Also es ist wirklich etwas, was uns sehr, sehr großen Spaß macht. Über die letzten äh, sieben Tage, äh, acht Hits, äh, acht Runs, zehn RBIs, ähm, äh, sechsmal äh, ist er noch geborgt worden. Ja. Also du, du musst überlegen... Äh, Ne, das sind nicht nur die Acht-Hits, sondern es ist auch noch die, die Play-Disziplin, dass er sechsmal noch einen Walk mitnimmt. Äh, Und seine Defensive wird dann, du defensiv du dann schon. Auch, ja, die auch unterschätzt. ist super. super. Ja. Ja.
0: Also, Max Keppler, du, man kann sich im Moment jedes Spiel der ja, Minnesota Twins angucken, weil, ja. erstens, Max Keppler ist jedes Mal, ist er im line es sei denn, er der kriegt jetzt im Alltag schon. Aber ich glaube, Paul Neuter will jetzt auch im Moment sagen, okay, raus mit dem Jungen, der braucht At Bats. Und er kriegt sie ja, auch und er kann, kann ja, kann er kann ja auch noch. Ne? Er ist 23, ja. da man ja, muss ja. man
1: jetzt keine Sorge haben, dass er äh, morgen zusammenbringt. <lacht> nee, und ähm,
0: ja. er kann die ja etwas gebrauchen und gesagt, sagen, ja. mach ja damit was. Er kann ja damit was anfangen. Und ja. So. Ähm, ja, also ich ziehe alle meine imaginären Hüte, die ich habe von Max Kepler. Und dieser Saison und damit war nicht zu rechnen vor dieser Saison.
1: Nee. Wir haben, ja, wir haben es gehofft, ne? Mhm. Aber... Äh, wir haben ja auch gesagt, ah, vielleicht kommt er so also Ende August, Anfang September bekommt er so also ein bisschen ja Konsequenzahl, genau. wird dann noch hochgezogen. Aber wenn kennen uns den Träumen. hast du dir noch nicht das was nee, der nein, Nein, absolut nicht. Das stimmt. Und ähm, er, er bekommt ja jetzt auch eine Aufmerksamkeit. Ne? Wenn man sich, äh, wenn man sich die Highlight Reels anguckt, äh, wenn, wenn Max Kaplan da seine drei äh, Home Runs in einem Spiel stellt, ähm, die Moderatoren wechseln halt von, von ungläubig, auch euphorisch, auf How About This Kid. Mhm. Und ähm man, 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 hört jetzt immer mehr, sozusagen, die deutschen Medien beschäftigen sich mittlerweile ab und an mit Max Kepler. Dann liest du dann halt irgendwelche Tweets, äh, äh Kepler's Twins, oder, äh, sowas. Ja. Oder Max Kepler mit drei Home Runs, ähm, es gab ein Feature bei der Sportshow mhm. äh, Sport 1OS, äh, haut, haut, Tweets raus zu Max Kepler. Und, ähm, das ist halt, das ist halt etwas, wie du eben schon gesagt hast, das hätten wir uns wirklich nicht, ja, nicht träumen lassen können. Also, das ist, das ist richtig geil, richtig, richtig geil.
0: Und äh, wie gesagt, er konnte zu keinem Zeitpunkt an einem besseren Ort sein als dieses Jahr ja. bei den Das stimmt. Wir hatten ja eine, hatten eine auch wenn Bemerkung auch das, das ist vielleicht eine traurige Nachricht. Ja, aber wir hatten eine Bemerkung auf Twitter. Ähm, schade, dass er nicht bei den Cup spielt. Wo wir danach gesagt haben, wenn er bei den Cup spielen würde, wäre er noch nicht in der Web in der League ja. er, er ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen. Um, und, und hat dann die, das Trauma, was man bekommen hat, mit, mit absoluter Leistung gerechtfertigt und, ja, besser hätte es für ihn nicht laufen können. Absolut nicht.
1: Du weißt, ja, Wessenkirche ja wessen jeder auch im Minnesota angesprochen hat, ne? Die von, von David Ortiz ne? Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja. Mhm. ja, und, äh, lieber Max, wenn Wir warten immer noch drauf, was du uns mal Call gibst. Genau. Vielleicht ja, auch nach der Saison. Ja, ja, machen wir auch. Das ist ein, 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 ein Spaß dran. Ja. Und unsere Hörer auch. Ja. Okay. Dann schauen wir uns noch die American League East an. Diesmal zum Abschluss der Sendung. Die Baltimore Orioles und die Toronto Blue Jays die Division gleichzeitig an. Die Orioles 62-47, die Blue Jays 63-48. Dann zwei Spiele zurück, die Boston Reds auf 60-49, die Nullergänge, die sie ausgeglichen, 55-55 und am Tabellenende der Tampa Bay Rays 45-64, 17 Spiele zurück. Die Baltimore Orioles führen die Saison ähm, ja, seit April an, nicht die Saison, sondern die Vision seit April an, sie, sie, sie lassen nicht nach. Sie lassen nicht nach. Mark Trumbo und Manny Machado sind in der Offensive die Garanten dafür. Sie haben äh, im Pitching, das ja tatsächlich im besten Fall das ist, äh, Chris Tillman, der ein bisschen heraussticht, aber ähm, sie sind so, so, so zäckig, dass sie halt und die, und die gewinnen alle engen Spiele. Alle engen Spiele gewinnen sie. Das ist nicht zu fassen.
2: Ich finde das auch noch falsch. Ja.
0: Ja, das ist, ähm, es ist in der Tat, es ist in der Tat erstaunlich, was, was sie machen. Und es ist auch nicht so richtig gut zu erklären, wie sie es machen. Es ist, also ist auch nicht
1: zu erklären, weil die Statistiken es sich ergeben. Genau.
0: Also, also rein vom Statistikstandpunkt kannst du es nicht so richtig erklären. Aber, äh, ich habe hab auch, äh, auch einen lustigen Artikel zu den, zu den Links gelesen, zu den Bollywood of äh, bevor wir gleich weiter sprechen, den bricken hat jetzt ähm, 37... Ähm, nein, 34 safe opportunities in dieser Saison gehabt. 34 safe hat er da, ich. Das letzte Mal, als er einen Run kassiert hat, das war am 30. April, seitdem hat er 37 äh, Mal auf dem Mount gestanden. Er hat keinen Hit seit dem 15. Juli abgegeben und 15 Flyballs in den letzten drei Monaten und fünf Tagen. Ja. Er hat einen einzigen Home Run abgegeben, ähm, an Multibets übrigens. <lacht> ähm, so viel Zeit muss sein. So muss sein. Er wird tatsächlich jetzt in die Saiyang-Diskussion äh, aufgenommen. Weil es keinen, keinen äh, überragenden und alles, alles überscheinenden starting mitglied gibt, wird jetzt äh, schon eher äh, in die Diskussion äh, mit reingemacht. Er hatte eine, eine Groundball zu flyball Ratio von 10. Das heißt, auf jeden Flyball, der rauskommt aus dem Infield, kommen 10 Groundballs. Das muss eine Akt der Schönheit sein, in seinen Saves zu gucken, weil jedes Mal vom First Base oder vom Shortstop die Bälle Richtung First Base gehen. Ich habe mich gerade verschluckt. Am Fisch am Ende. Und, Gerade. Entschuldigung. Ähm, das ist ein <lacht> Akt der Schönheit äh, sein, weil diese Groundballs, die einfach so durchs Indie droppeln und von den Baltimore Orioles alle aufgefangen werden und deswegen gewinnen sie diese knappen Spiele. Sobald du das Spiel an, an Zach ja. Britton geben kannst, hast du es, es gewonnen.
1: Und was hat Tim, Tim McCarver schon gesagt? Der Unterschied zwischen einem Groundball und einem Flyball ist...
0: Der Groundball bleibt im Stadion. <lacht> Nee, das war der Unterschied zwischen Ground Ball und Homerun.
1: Homerun, ja, das stimmt. <lacht> ja, ja.
0: Stating the obvious.
1: Ja. Ähm, übrigens. Ja, aber es, aber aber dennoch ist es doch, es ist doch. Ja, es ist einfach nicht so richtig zu. Es ist nicht greifbar, das was die die, die Saison der Orioles meines Erachtens. Ja.
0: Das ist was ich noch lustig gefunden habe. Eine Statistik. Äh, Mark Trumbo führt die Homerun-Statistik der Liga dieses Jahr an. Mm. Letztes Jahr war es Chris Davis von den Baltimore Orioles. Davor das Jahr war es äh, Nelson Cruz von den Baltimore Orioles. Und das Jahr davor war es Chris Davis wieder von den Baltimore Orioles. Vier mm. Saisons in einer, in einer Reihe haben die Baltimore Orioles den, den Home Run Leader. Das einzige AL-Team, was es in der, in der liveball era geschafft hat, Gleiches zu produzieren, das waren die New York äh, Yankees, damals mit Baby Ruth. Von 1923 bis 1931 haben sie es geschafft. Wir haben heute häufig Babe Ruth in der Sendung.
1: Ja, ja.
0: Ja, aber auch eine sehr, sehr lustige Statistik.
1: Ja. Ähm, was, wir, was wir eben ähm, komplett vergessen haben, fällt mir jetzt gerade auch erst ein. Ähm, wir haben das äh, 335 Triple Play noch gar nicht erwähnt, oder? Ähm. Der Nationals gegen die Giants. Nee, haben wir nicht erwähnt. Müssen wir, müssen wir kurz machen, denn es gab historisches. Die Washington Nationals haben das erste, 335 3, 3 5, äh, Triple Play in der Major League Baseball Geschichte ähm, hingelegt bei äh, Bases Loaded 0 aus, logischerweise bei Triple Play. Ähm, das das gab es noch nie. Mhm. Und das ist in dem Sport, der, wie gesagt, 162 Spiele pro Saison für jedes Team auflistet und äh, die Liga gibt es halt seit über 100 Jahren. Ähm, dass es da noch etwas gibt, was noch nie da gewesen ist, das ist ja, das erstaunt mich immer wieder.
0: Ja, das
2: hat es noch nie gegeben.
1: Hat es noch nie gegeben.
0: <lacht> ja, das ist äh, in der Tat sehr, sehr erstaunlich.
1: Aber das gut. Nur als ähm, als Nachreicher. Dann äh, schauen wir mal auf die Toronto Blue Jays, die sich in den letzten Wochen still und heimlich daran gemacht haben, die Boston Red Sox von Platz 2 zu verdrängen beziehungsweise auch den ersten Platz anzugreifen. Und sie machen das auf sehr kontinuierliche Art und Weise. Sie verlieren einfach nicht mehr, nicht mehr in, dieser, in dieser Häufigkeit in den, in den zehn Spielen, die immer als Last 10 dargestellt werden. Das ist dann immer 6 4 7-3, 6-4, 6, 4, 6, 4, 6 4. sie sind also praktisch jede Woche ähm, sind sie sind sie besser als ihre Gegner und haben so gut wie keine negativen Wochen mehr. Und das ist etwas, was was ähm, was ja was auffällt, auch wenn meines Erachtens der Erfolg der ähm, Toronto Blue Jays noch ein bisschen weniger greifbar ist als äh, der der Orioles, weil ähm, sie haben zum Beispiel eine Betting Average, die ist ja, die ist schlecht, das ist 2,47, das ist unteres Drittel der MLB. Ähm, dafür kommen sie viel, viel häufiger auf Base, als dass sie halt schlagen. 3,27, damit sind sie Zwölfter, damit ähm, ja sind sie halt im Mittelfeld. Und sie haben halt ein Pitching, was ja nicht herausragend ist, aber gut genug, gerade für die American League und gerade für die American League East, ein 371 er ERA und ein Whip von 1,20, ein Betting Against von 2,39. Dennoch ist es für mich ähm, als Gesamterfolg nicht wirklich greifbar, was da in, in Toronto passiert.
0: Also sie haben diese, wie, wie die Amerikaner immer sagen, Timely Hits. Also mhm. sie, sie treffen, wenn es tatsächlich darauf ankommt. Mhm. Sie haben ein, ein gutes Lineup Und du sagtest gerade, Billy Bean hat es immer gesagt, sie kommen auf Base. Wenn ich mir angucke, Josh Donaldson 297er average das ist gut das ist vielleicht sogar sehr gut aber es ist halt nicht die 3 davor wo alle Leute die die ja. die, die Augen braun hochziehen eine aber 409er OVP ja, und genau. das ist richtig richtig stark und er ist schon wieder in dieser Form wo man am Ende der Saison vielleicht drüber sagt äh, drüber sagt vielleicht ist er sogar ein AL MVP Kandidat ja. wenn er diese wenn er diese Offensive dann in die Playoffs führt ähm, du, hast mit, du hast mit Antoine Encarnacion äh, Jose Bautista Troy Tulowitzki hast du eine ein Mittel auf die Lineup oder von, von zwei bis sieben was richtig gut ist. Du hast mit Russell Martin noch dabei. Russell Martin, genau. Du hast mit Kevin Pilar, vielleicht den besten Centerfieler der kompletten Liga, mhm. ähm, der der defensiv alles wegfischt. Was, äh, alleine alleine Kevin Pilars Defensive Plays kannst du als Highlight Real eine halbe Stunde hintereinander hängen. Das ist, das ist überragend. Und ähm, deswegen, mich verwundert es nicht so wie der, wie der Lauf der der Baltimore da Man muss am Ende des Tages, oh, oh <lacht> man muss am Ende des Tages sagen und zum Schluss kommen. Ähm, die Toronto Blue Jays sind ein sehr, sehr gutes Baseballteam.
1: Ja. Jetzt haben sie, äh, Pat Van Dyke abgegeben. Ah, schade, ne? Zu den Mariners? Ja.
0: Pat Van Ditti ist der, äh, Ditti. ist der, ist der ein, einzige Pitcher, der mit beiden Armen werfen kann. Den hatten, wir gleichzeitig. Ja, den hatten wir 2014 bei der RM gesehen für Italien mhm. in Regensburg. Und ähm, dann hatten wir ihn bei den Oakland Aces gesehen. Und jetzt war er bei den Toronto Blue Jays und jetzt ist er zu den Seattle Mariners gegangen.
1: Ja, da haben wir doch vor der Saison auch drüber gesprochen.
0: Genau, Ambidextrous Pitcher.
1: Genau. Jetzt ist er bei den Marlins, äh Mariners. Mariners ja. ähm, gut, sie werden es verkraften können.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass sie, ich will nicht schon wieder am Ende des Tages sagen, aber dass sie am Ende des Tages ohne Pat Venditti auch weiterkommen.
1: Okay. Gut, und äh, dann müssen wir natürlich auch noch auf die Boston Red Sox zu sprechen kommen, die ja auch eine sehr, sehr ruhige ähm, Transferperiode beziehungsweise einen sehr, sehr ruhigen äh, Trade-Deadline-Day hingelegt haben, ähm, haben jetzt in einem in einem grandiosen Spiel am Freitag die Dodgers 9 zu 0 aus dem Stadion geschlagen, nur um dann am nächsten Tag 3 zu 0 zu verlieren. David Ortiz in seiner finalen Saison mit einer Betting Average immer noch über 300 über die Saison, 87 RBIs und 25 Home-Runs hat er schon. Dennoch, der, ja, der, der Star, beziehungsweise den, auf den alle gucken im Moment, das ist Sander Gucken Sie nicht eher noch auf, auf äh, Mookie Betts? Ich glaube eher, dass Xander Bogarts das
0: derjenige ist. Also Mookie Betts und Xander Bogarts, das sind ja Luxusprobleme, wenn man ja, darüber diskutiert, wer man von so euch jetzt noch besser ist. Ähm, <lacht> ähm, Möchtest
1: du eine Pause? Nein, 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 nein. Ich
0: beziehe das jetzt durch. Okay. Ähm, Xander Bogarts hat eine überragende Saison auf der 3, Mookie Best auf der 1. Wo man schon ja überlegt, ob man ihn vielleicht nicht ähm, weiter in die Mitte ziehen soll im, im Lineup, weil er einfach so häufig an Base kommt. Andererseits äh, sorgt er auch dafür, dass das Pedroyer ihn immer wieder reinschlagen kann. Also ähm, ja, beide, beide mit einer überragenden Saison, beide defensiv gut drauf, beide Säulen für die Red Sox der nächsten sieben, acht Jahre ähm, oder fünf, sechs Jahre erstmal, bis der Rookie-Vertrag ausläuft. Das ist schon schön zu beobachten, und ähm, da wird einem um die Zukunft der Red Sox auch nicht bange, wenn man darüber nachdenkt, dass ähm, David Ortiz jetzt am Ende der Saison abtritt. Ah. Ähm, das Feld ist bestellt.
1: Ja. Ähm, jetzt äh, hatten Sie einen Road Trip äh, Richtung Westküste, haben heute Nacht das letzte Spiel bei den LA Dodgers. Äh, David Price. Äh, auf dem Mount. Danach äh, kommt ein kleiner Homestand mit einer Serie gegen die Yankees und gegen die Arizona Diamondbacks. Und danach geht es schon wieder für gefühlt drei Wochen auswärts ähm, ran. Das ist so ein bisschen das Problem, dass die äh, dass die Red Sox äh, sehr sehr wenig äh, Heimspiele noch haben in der zweiten in der zweiten Saisonhälfte. Und sie, haben, sie haben glaube ich äh, 65 zu 35 ist, ist die ist die Verteilung. Also, in Prozent ja. von, ähm, von den Spielen, die sie auswärts haben. Und, äh, ja, da muss man mal gucken, äh, wie sie, wie sie sich da irgendwie äh, aus der Affäre ziehen, weil der Road-Record ist deutlich schwächer als der Heim-Record. Sie haben zu Hause 34, 25 und äh, unterwegs 26, 24. Das heißt, äh, sie haben, sie haben dort äh, einen, einen ganz klaren Schedule-Nachteil. Ähm, Glaubst du, dass das, dass das irgendwie ein, ja, in, in die, in die, in das Outcome mit reinspielen wird?
0: Ja, absolut. Das ist, mhm. ähm, das ist etwas, wo, worüber wir schon vor ein paar Wochen gesprochen haben. Dieser, diese, sie haben nach dem, nach der Trade Deadline haben sie noch zwei große Auswärtstrips an die Westküste. Und Westküstentrips sind für Ostküstenteams einfach und umgekehrt natürlich auch, sind einfach sehr, sehr kräftezehrend. Und davor habe ich am meisten Angst und dass es halt sehr häufig jetzt auswärts geht. Und Pharma auswärts ist dann halt in diesem in diesem Kontext kein schöner Spruch. Und nee, das, also das macht mir wirklich am meisten Sorgen. Und gerade, wo sie jetzt ja auch so ein ganz kleines bisschen hinten dran hängen im Moment, ähm, mach ich, macht mir das am meisten Sorgen, ja.
1: ja ähm, sie haben, du hast es gerade angesprochen, noch einen Trip an die Westküste, der ist Anfang September sind dann zwar nur in Anführungsstrichen sechs Spiele gegen Oakland und San Diego, aber dennoch dieser Reisestress ist halt einfach nicht zu, ja, nicht zu vernachlässigen.
0: Das ist ja auch nicht, du, du fährst ja auch nicht von Hamburg nach München. Das sind ja auch noch mal drei Zeitzonen dazwischen. Das ist ja einfach auch mal ein brutaler Trip, mhm. den du da vor dir hast. Und da sechs Spiele, äh, man gewöhnt sich erst mit der Zeit an die Zeitumstellung dann auch bei drei Stunden. Äh, du spielst ja bis mitten in die Nacht nach nach Zeit. Also, das sind alles so Sachen, die, die entschweren dazu hin, hinzukommen. Äh, ich glaube, jetzt viele Leute, die jetzt das gerade hören, äh, sind in einer Natur am Mimi machen. Könnte ich mir vorstellen. Also sie. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Letztlich, Andreas, können die Leute Mimi machen, wie sie wollen, weil wir haben ja objektiv recht.
0: Wir haben, wir haben ja, 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 absolut. <lacht>
1: Es gibt ja nichts zu diskutieren. Nee. Nee. Ja. <lacht> ähm, bei den Yankees äh, hat äh, war die hat das schon stattgefunden? Nee, hat noch nicht. Nee, ähm. man, man erwartet, dass A-Rod heute sein äh, Retirement bekannt gibt. Ähm, wer ist jetzt zurückgetreten zurückgedreht? Ah, äh, der einzige First ever.
0: Mit mehr als 400 Home Runs, mehr als 1200 RBI, mehr als 900 Walks, mehr als 500 Satellite Percentage, mehr als 5 Gold Loves. Der einzige, der einzige First
1: Basement ever. ever. Ja, ist eine Karriere. ist okay. Kannst du sagen, ist okay. Kommt dann halt irgendwie mit 63% oder so Coopers -Talk.
0: Aber wenn die jetzt Mark Scherrer und äh Electric Rodriguez um ähm, äh, und dann haben sie ja noch Dings hier ähm Beltran getradet, haben sie die Prospects für Andrew Miller und Aurora's Chapman ähm bekommen,
1: die haben mit einem eine sehr BSI dadurch. Aber das äh, man muss ihnen ja als Zeugnis tatsächlich in Eins ausstellen. Absolut. Ne? Äh,
0: und, äh, wenn Sie das jetzt hinkriegen, dass Sie am, am Anfang der neuen Saison mit Leuten, die nicht Mark Teixeira heißen, nicht A-Robot heißen, in einem Line-Up sind, dann glaube ich auch, dass das eine sehr kritische und eine sehr verwöhnte New Yorker Fanbase so wahrnimmt, dass man sagt, okay, wir machen hier mal einen ganz neuen Start und das wird gut. Ja, die neuen York haben in den letzten Wochen einen richtig guten Job gemacht.
1: Okay, Glaubst du denn wirklich, dass A-Robot heute seinen Rücktritt erklärt hat? Ja. Okay, weil es gibt ja auch Stimmen, die sagen, äh, a wird sich heute vor die Presse stellen und wird sagen, ja, ich habe eine hab ne Verletzung. Diese Saison ist für mich beendet, aber ich komme nächstes Jahr stärker zurück.
0: Der wird, der wird, in, der wird in den Sonnenuntergang reinreiten rein mit Jolly Jumper. Ja...
1: Ja. ja, also ich meine, dass er, dass er nicht zurückkommt. Es ist jetzt 16, das, das steht wohl fest. Also das, das glaube ich jetzt, schon.
0: Es ist jetzt 16:12 Uhr. Um 17 Uhr ist die Pressekonferenz. Also wenn ihr das hört, dann wisst ihr schon, ob Aero zurückgetreten ist. Wir spekulieren hier halt nochmal.
1: Ja, also ich könnte mir fast vorstellen, dass sie, dass sie irgendwie so ein, dass sie sich so eine Strategie ausgedacht haben und gesagt haben: Pass auf, du bist jetzt für die restliche Saison offiziell verletzt. Und im Winter setzen wir uns zusammen und gucken, wie wir dich hier wegkriegen.
0: Nein,
1: das Weil, ne, Retirement ist immer noch Verzicht auf Geld. Ja, ich weiß. Und ob er da der Richtige für ist?
0: Ich glaube schon. Hm.
1: Na gut. Es, es ist so trotzdem immer kontrovers, wenn, wenn man über Aeroids Legacy zu sprechen. Ja. In den nächsten Jahren. Definitiv. Und für uns ist es halt ein Riesenverlust. Für uns als Cost Fans. Ja, es aber
0: auch halt Derek Jeter war ein Verlust und ähm, wir hätten dort
1: ohne ihn in die Lage kommen. Ja, aber Derek Jeter war ja nie so der Skinner-Boy. Ja, ja Derek Jeter der, der war ja eher so der Society-Boy. Und trotzdem ist er durch ein paar Wappen gehüpft. Also. Ja, ja. ja. Ja, 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 kann <lacht> ich ja keine nee, machen. ich ehrlich. Nee, nee. Nein, nein. <lacht> nein, nein. <lacht> Was wir noch vergessen haben, ich hätte gerade einer Ichiro ist 103.000. Ja. Hätte ja, es gestern fast geschafft mit, mit einem, äh, einem Infilt-Hit, der ihn um einen Fuß an der Base geschlagen hat. Aber äh, das wird dann in den nächsten Tagen passieren. Und da müssen wir dann nächste Woche darüber reden. Ich bin mir sehr sicher, dass wir nächste Woche Ichiro äh, prominente Podcasts haben werden. Ja, das wäre ja. Okay, hast du noch was? Anderes? Nein, ich habe Ich hab auch nichts mehr. Dann machen wir für heute Schluss. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit Just Baseball, wenn dem so ist, wie am Anfang schon erwähnt, wir freuen uns über jeden Kommentar entweder bei uns im Blog auf www.justbaseball.de oder auf Twitter oder auf Facebook. Ähm, natürlich auch sehr, sehr gerne und noch viel mehr als alles andere auf iTunes. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Play Ball. Tschüss. Tschüss. Das war Just Baseball.